0: Bonjour et bienvenue dans semaine Mensetsu numéro 22. Alors tout d'abord, bonne année et bonne santé pour 2020. Voilà, effectivement j'ai pas refait d'épisode depuis, enfin rediffusé d'épisode depuis. Je suis rentré en France et j'ai pas eu beaucoup de temps pour, pour monter un nouvel épisode. Mais voilà, le premier épisode de 2020 est là et j'espère être beaucoup plus régulier cette année. En tout cas le prochain épisode est déjà sur le feu et j'ai quelques interviews de prévues. Pour les gens qui m'écrivent et à qui je ne réponds pas, je suis vraiment désolé. Je suis quand même très 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 occupé et dès que j'ai une ouverture, j'essaie de répondre. Mais euh, des fois j'oublie ou... Euh, enfin voilà, c'est assez difficile pour moi de, de garder le cap. Mais euh, que cela ne vous empêche pas de m'écrire, je les lis. Euh, je suis très content de recevoir vos messages et dès que je peux répondre, je répondrai. Pour m'écrire, toujours pareil, at gmail.com N'hésitez pas non plus à laisser plein de messages sur les commentaires iTunes avec 5 petites étoiles, ou 4, ou comme vous voulez, même une si vous n'aimez pas. Mais en tout cas, les feedbacks font toujours plaisir et sont très importants pour permettre d'améliorer la qualité des épisodes. Donc je vous remercie de me laisser plein de messages. Aujourd'hui, on accueille Amandine, avec qui je fais aussi la librairie Yokai. Elle va nous parler de son Japon, vous allez voir, c'est très intéressant. Du coup, je vous laisse avec elle et je vous souhaite une bonne écoute au mois prochain. Bonjour Amandine. Bonsoir. Le, le, le fameux <rire> je te bonsoir. Tu fais à la librairie Okay. <rire> voilà, donc euh, ceux qui écoutent la librairie Okay comprendront. <rire> Là, tu as, bonjour, tu as, tu bonjour as Mathieu. Eu, hein. euh, Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Bah, je m'appelle Amandine. Je suis au Japon depuis, euh, comme je disais, les dates et moi, c'est pas terrible, cinq ans à peu près, je pense. Ouais. Euh, J'ai fait plusieurs choses, mais je pense qu'on va revenir dessus après. Oui. Et là, je fais euh, du marketing globalement. Je suis, comme j'aime bien le dire, le gaijin couteau suisse, euh, marketing de ma boîte. Le gaijin couteau suisse. Ouais, Alors,
0: ouais. juste pour rappel, gaijin <rire> ça veut dire étranger au Japon. Voilà, ça et... vient de gaikokujin, qui est la, la version polie. Oui. Et euh, la version contractée, qui en général est considérée comme étant pas polie. Mais. Sauf qu'on sait, les...
1: le... c'est comme euh, certains mots euh, dans certaines ethnies, tu vois. Nous, on a le droit de le dire mais on n'aime pas quand on nous le dit. Il ouais. y a un peu de ça, tu vois.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Mais moi, je pense, pour revenir rapidement dessus, ça va, ça va disgresser aussi beaucoup aujourd'hui. Bah, ouais. Disgréssons, moi. Hein. <rire> je pense aussi que c'est une question d'intonation et de comment tu le dis, tu vois. D'accord. Je pense que nous, quand on s'interpelle en disant Gaijin, bah, c'est juste, bah, voilà, c'est une façon facile et rapide de, de nous ouais. pointer, de nous désigner. Mais euh, quand tu entends certains Japonais te dire Gaijin, tu sens dans l'intonation, dans la façon dont ils le disent, qu'il y a... Il y, a... il, y a, il y a autre chose tu ouais, vois, a... que de la bienveillance. Je, je pense à cette fois où on, dans un hôtel, on m'a appelé Gaijin San et j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Ah, le personnel de l'hôtel qui m'appelait comme ça en fait, et je pense que tu sais et que la plupart des auditeurs savent que le staff dans les hôtels ou dans les restaurants, euh, bah, ils il te traitent quand même d'une manière euh, relativement élevée on va dire. Et le fait qu'ils utilisent ce terme-là avec San derrière, je sais pas, j'ai trouvé ça extrêmement respectueux. Et la façon dont ils l'ont dit encore une fois. Ah,
0: c'est marrant, moi, je... alors après voilà, c'est la façon dont ils mmh. le disent mais... Quand m'appelle Guy Jinson, ça ne m'aurait pas choqué.
1: Pour euh, si es un autre podcast. Euh... Voilà, <rire> exactement. Mais ouais, enfin, l'intonation, je pense, c'est super important. De là à dire que c'est un terme insultant, je ne sais pas. Mais je sais que quand je l'ai entendu certaines fois, tu sens qu'il y, y a un petit peu d'agression derrière.
0: Donc voilà, c'était pour la définition voilà, de Gaijin. C'était
1: pour la première discrétion de ce soir.
0: Alors, du coup, je vais te poser euh, la, la question euh, traditionnelle, mais, mais euh, que j'ai. Je crois que j'ai oublié de la poser dans, dans, dans quelques derniers Mansetsu. Donc, euh, avant de te la poser, il faut quand même que je précise, précise aux auditeurs. J'ai eu une petite pause euh, Mansetsu. Alors, je, cet épisode, je ne sais pas quand il sortira, mais là, actuellement, on est en novembre 2019 mm -hmm. et je n'ai pas tourné. Je ne parle pas de montée, mais tournée de Mensetsu, je crois, depuis août, voire mais même en, juillet. On a tourné
1: un mini euh, la semaine dernière.
0: Voilà, un mini la semaine dernière pour le live Tokyo Japan euh, Collection 2019. J'aime <rire> euh, bien
1: Collection, c'est pas mal.
0: Mais, euh, mais ça fait un moment que je n'ai pas tourné de Mensetsu. Et euh, il me semble que dans les, les Mensetsu que j'avais tourné en juillet, je posais plus la question « Pourquoi le Japon ?». Donc voilà, je pourquoi, te la pose. Euh, pourquoi le Japon Pourquoi le Japon
1: Alors, c'est marrant parce que même si, euh, encore une fois, on va revenir dessus après, je pense, euh, l'attirance du Japon est très très ancienne dans ma vie. Euh, pendant très, très longtemps, je n'ai pas imaginé vivre au Japon du tout, en fait. Euh, J'imaginais travailler avec le Japon, japonais, etc. Mais en gros, si, si je suis au Japon aujourd'hui, c'est plus des opportunités mmh des embranchements qui sont arrivés dans ma vie qui m'ont mené aujourd'hui au Japon et qui font que bah, je ne suis pas rentré parce que je suis très bien ici. Mais euh, ce n'était pas forcément un choix. Euh, en tout cas, le pays y vivre, ce n'était pas forcément un choix euh, que j'aurais fait euh, plus jeune quand j'ai fait mmh. mes études.
0: D'accord. Du coup, tu dis ça faisait longtemps que tu avais entendu parler du Japon et que tu y étais intéressé Donc, ouais. la première fois que tu as entendu mmh. parler du Japon, ton premier souvenir associé à la culture japonaise ouais. ou au Japon ou quelque que soit... La nature de ce souvenir, ça date de quand
1: Le premier, premier, mais je pense que ça c'est à rebours. C'est parce que après j'ai découvert que c'était la culture japonaise comme beaucoup de gens, euh, c'était les dessins animés forcément quand j'étais plus jeune. Et alors moi je suis pas à génération Club Dorothée. moi je suis un peu après. J'ai plus ce souvenir d'Évangélion euh, avant d'aller au catéchisme. <rire> ça ne s'avance pas. D'accord. <rire> enfin, c'est lié en quelque lié sorte. C'est lié quelque part, ouais. Non, non le vrai, le vrai premier souvenir, c'est une amie euh, Priscille qui n'écoutera pas ce podcast, mais c'est pas grave. Brésilienne.
0: Priscille, ah, Priscille d'accord. Euh,
1: qui, euh, c'était, euh, c'était ma BFF au collège, tout ça. D'accord. Et euh, un jour, elle me dit, euh, tiens, euh, on a ce jeu sur euh, PS 1 euh, Essaye, tu vas voir, c'est trop bien. Je suis allée jouer chez elle. Alors, je sais que ça va, ça va faire grincer des dents. C'était Final Fantasy VIII. D'accord. Et euh, je pense que c'est mon premier, en tout cas prégnant, c'est sûr, très très intense souvenir de, de contact avec la culture japonaise. Et alors, je saurais pas dire exactement parce qu'à peu près au même moment, j'ai commencé à lire euh, des mangas toujours cette même amie. Euh, C'était Oh My J'entends pas souvent parler de ce... ce... Tu connais ou pas
0: Oh My Goodness C'est oh, oui, oh My oui. Oui, oui, je, je, je les ai lus à l'époque. Ouais.
1: Du coup, j'ai commencé par ça. Euh... Après, il y a eu du lovina Naruto, etc. Il mm -hmm. y a eu de la musique japonaise aussi, à peu près en même temps. Je saurais pas parce que c'est collège. J'ai pas trop de souvenirs de l'époque, mais ouais. à peu près à un moment, voilà, j'ai été confronté à manga, jeux vidéo... Et musique japonaise.
0: Alors attends, Final Fantasy 18, 8, 8, euh, 8, 8. Par contre, 18, on n'y est pas <rire> tu encore. Tu prends un peu d'avance là. Final <rire> Fantasy c'est je crois que c'est 99 ou un truc comme ça. Ah, je suis jeune. Donc, euh, je sais pas quel âge en fait.
1: J je me suis mes 30 là en décembre. D'accord. J'étais en quatrième, hein. je, je pense que ça je peux te le... En, quat...
0: en fait, étais en quatrième, d'accord. Parce que moi, par exemple, tout ce qui est euh, culture, euh, de club Dorothée, tout mm -hmm. ça, même si j'avais pas fait l'association avec le Japon, Dragon Ball Z et tous ces trucs-là, je regardais, j'étais en CM2. En... Ça, je
1: pense j'étais trop jeune. Moi, le Club de Dorothée, j'en ai aucun souvenir. Je ah, pense que pas... je n'ai jamais vu, honnêtement. Euh, je sais que j'ai regardé quelques dessins animés euh, obscurs, parce que ce n'est pas très connu. Bah, Pokémon, Digimon, tout ça, Ouais. quand j'étais plus jeune. Après, on n'était pas très télé-télé euh, quand j'étais vraiment toute petite. Moi, j'ai souvenir de la chaîne Manga. Il y avait une chaîne Manga, non
2: Oui, il y avait une chaîne Manga.
1: J'ai souvenir d'avoir regardé ça, tu vois. et Evangelion, du coup, mais ça, c'est un peu plus vieux, je pense après il y a eu cm 6 tout ça mais ça c'est pareil c'était après c'est vraiment je pense qu'il y en a eu avant euh, j'ai des images d'un vieil animé euh, pas terrible qui me reviennent en tête que j'ai regardé quand j'étais toute petite je pense mais euh, c'est pas les choses qui sont restées je saurais pas te dire pourquoi mm -hmm. mais en tout cas euh, au collège du coup Ouais. Ça a été le, la rencontre, on va dire. C'est à ce moment-là où euh, j'ai commencé à mettre le pied dedans et aux grand dames de mes parents, euh, j'ai jamais retiré le pied. <rire> ok. Donc ça,
0: ça, ça s'est traduit comment en fait Après FF8, euh, t'as fait quoi
1: je vidéo, pas trop à l'époque, parce qu'on n'avait pas trop de consoles à la maison. Mais ouais. alors, manga, j'ai bouffé du manga. Oh là là. Euh, parce qu'on avait, euh, ça va peut-être parler à, à ma génération, mais euh, on se mettait dans les escaliers pour lire les mangas. Je sais que c'est très de ma génération, ça. D'accord. On allait dans, dans les librairies, tout ça. Tu prenais les mangas, tu lisais dans les escaliers. Ah, Je pense qu'avant avant qu'on se fasse chasser. Euh... D'accord. <rire> Puis j'habitais en campagne aussi, hein, donc euh, c'est une ambiance un peu différente. Euh, parce que j'étais une grande lectrice à la base. De romans
0: oui c'est ça, ça rejoint ta, ta passion pour l'intérieur. C'est ça. Littérature. Je,
1: je lisais énormément de romans euh, depuis que j'avais 8 fin depuis que j'avais lire en fait. D'accord. Et du coup, quand je quand je suis rentré dans le manga, je sais pas, ça doit être l'association avec les dessins qui m'a qui m'a vraiment plu. Et euh, j'ai j'ai bouffé vraiment du manga euh, jusqu'à plus soif. Enfin, c'est ouf à quel point j'ai pu lire beaucoup de, de shonen d'ailleurs. D'accord. Seinen euh, shonen. Je vidéo un peu Final Fantasy, pas trop à l'époque. C'est venu plus tard. Par contre, la musique. Mmh. J'en ai écouté. C'est marrant, il n'y a pas grand monde qui a parlé vraiment de musique japonaise. En... Musique
0: uh, J-pop ou... Ouais, ouais, euh,
1: un, peu, euh, un peu Hazukashi, euh...
0: <rire> les trucs que j'écoutais à, à
1: l'époque. Mais... Et puis animé. Mmh. Animé, mais à l'époque, avec le modem 56K, c'était un peu compliqué. Donc voilà, comment ça s'est manifesté. Et puis du coup, j'ai commencé des cours de japonais. Euh...
0: Ça t'a donné envie Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, Je exactement? pense que c'est la
1: musique, honnêtement.
0: Tu voulais comprendre les paroles Ouais, ouais, ouais. ouais. Et puis,
1: euh, bah, j'aime bien dire que je suis un peu une, une gengo otaku. Tu vois. Enfin, les langues, c'est un truc qui m'a qui toujours plu.
0: Mm -hmm. et ouais, alors euh... gengo qui veut dire langue. Oui, pardon. Et puis voilà. otaku, otaku, je pense otaku, que c'est pense euh, Qui veut dire gens, euh... la maison. <rire>
1: <rire> <rire> grande fan, grande fan de langue, tu ouais. vois, linguistique. Et euh, ouais, j'ai commencé un peu en, en cours du soir, dans une MJC, tu sais. Donc c'était genre une heure par semaine. C'était pas, pas, pas sérieux, mais c'était plus pour le hobby euh, qu'autre chose. Je pense que j'ai pas appris énormément là-bas par mes Hilagana et mes Katakana, tu vois. D'accord. Je crois que j'ai commencé à peu près en troisième.
0: Et du coup, ça a influencé les études que tu as voulu faire Oui et non. T'as fait, fait quoi comme études
1: J'ai fait une LCE japonais.
0: Ah bah. Oui,
1: oui mais pareil, c'était pas, pas du tout le plan de base en fait.
0: D'accord. <rire> ok, donc tu as ah, Moi j'ai déraillé
1: pas. toute ma vie, hein, c'est complètement fou. Tu as fait une
0: LLCE japonais, j'apprends quelque chose. Hein, parce qu'on euh... se connaît d'avant. Hein, on,
1: mais... on se connaît, mais. Euh... Mais pas vraiment en fait. On va faire mon CV aujourd'hui. Mmh. Et du coup, ouais, j ai, j ai... justement j'avais pris un peu ça en cours du soir parce que c'était plus un hobby qu'une. Je, je voyais pas de carrière. Bon, en même temps, t'as 15 ans, tu vois une carrière, non, tu vois. Par exemple, j'ai fait une, euh, un bac euh, S scientifique d'accord parce que je voulais être euh, plutôt dans les sciences pas dures, les sciences molles, euh, mm -hmm. psychologie. Euh, j'ai voulu être psy euh, à la base, j'ai voulu être beaucoup de choses dans ma vie. La carrière vers laquelle je me, je me balançais le plus, c'était la psychologie. Et puis, euh, j'ai rencontré une... Euh, comment on appelle ça C'est conse une conseillère d'éducation, quelque chose comme ça Une
0: conseillère d'orientation. Peut-être, ouais. Ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. Et qui, du coup, m'a fait euh, réfléchir et machin. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie euh... Et puis, c'est là que je me suis rendu compte que les langues, en tout cas le Japon, ça m'intéressait assez pour vouloir euh, en faire une carrière, en fait, que ce soit ouais. présent dans ma vie de tous les jours.
0: Tu as fait l'LCE euh, à Paris j'ai fait à Lille. À Lille, à Lille ouais.
1: euh, En gros, moi, je viens des Ardennes, donc petit euh, petite département. Euh, on n'a pas de faculté, donc il euh, fallait forcément que je parte. Ouais. Euh, c'était Strasbourg ou Lille. Et ben, à l'époque, c'était pour suivre un, un petit ami euh, j'avais le choix. Il partait à Lille. Je suis partie à Lille aussi. OK. Donc, j'ai fait la LCE là-bas. D'accord. Donc, japonais.
0: Donc, tu as fait ça pendant... Trois euh, ans. ans tu as fait la licence Trois ans. T'es allé plus loin ou pas
1: euh, Je suis allé plus loin, mais pas du tout... Euh... <rire> Encore derrière. Ouais. <rire> non, non, parce que je pense que même aujourd'hui, euh, it's known, tu vois, que tu fais pas une carrière avec juste euh, du japonais. Ouais. Donc, euh, j'ai un peu cherché, qu'est-ce que je pouvais conjuguer, qu'est-ce que je pouvais faire comme poursuite d'études qui pourrait me donner un métier après, mmh. qui me plairait. Et il euh, y avait à Lille, il y a toujours, je pense, un master en relations interculturelles et coopération internationale, qui en gros te destine euh, principalement à travailler pour des ONG.
2: D'accord, c'est pas mal.
1: C'est pas mal. Et du coup, il y avait une spécialité Asie-Pacifique ouais. qui n'était pas du tout orientée au Japon pour le coup. C'était plutôt euh, Chine, Vietnam, euh, Asie du Sud-Est. Hein. Mm -hmm. euh, j'ai rencontré des gens super là-bas d'ailleurs. Donc j'ai fait un an. C'est un master en un an. Donc j'ai fait un an. Et à la fin du master, bah, il fallait faire un stage. Et euh, c'est là que j'ai fait mon stage au Japon. C'était la, la deuxième fois que je venais au Japon. Donc
0: tu n'es pas du tout allé au Japon pendant ta licence
1: J'y suis allé deux semaines.
0: En ah. vacances. Okay, donc Après, il voilà.
1: y a un problème de moyens. Je pense que... On va d'abord
0: revenir sur ça. Tu es allé quand
1: Oh, je sais plus.
0: Première année, deuxième année, troisième année de licence. Je sais
1: plus, euh, c'est flou. J'irais première ou deuxième.
0: Et avant de, que tu nous parles de, de ce voyage-là de, de deux semaines, qui remonte à loin, donc je suis sûr que tu as des souvenirs très précis.
1: Ben bah, oui, quand même, ouais. Ah, D'accord. <rire> euh,
0: ton niveau de japonais euh, suite à ces trois années de LLCE, il était comment Pas
1: terrible. Pourquoi euh, T'as déjà eu des gens de LCE Mais c'est tout, je sais plus.
0: Un euh, mensatsu, je pense pas.
1: Alors, LCE, c'est bon, peut-être revenir dessus du coup. Ouais. C'est littérature, langue et civilisation étrangère. Du coup, tu, tu choisis une langue. Et en gros, tous tes cours sont euh, orientés autour de la langue. Par contre, c'est très... Enfin, euh, ça dépend des facs, je suppose aussi. À Lille, c'était très théorique. Il y avait pas... On était beaucoup. D'accord. On était beaucoup, beaucoup, beaucoup. En première année, on était 300. Tu divises par 3 euh, tous les ans. Mm -hmm. À la fin, on était 10, je crois. Avoir la licence. C'est un battle royal. <rire> un truc de fou. Non, mais après, tu as, premier mois, tu as déjà une grosse. Euh, tu as pas mal d'otaku, justement, ouais. qui se rendent compte qu'il bah, faut vraiment travailler et tout ça. Enfin, C'est un écosystème entier, la LLC au Ça a changé, je pense, depuis. mais On avait un, un élève, notamment, qui venait avec un bandeau de Naruto sur le front en cours. Et, euh, Elle est pas mal, celle-là. Ouais, celle-là, est pas mal. Ouais.
0: C'est incroyable. S'il se reconnaît, je veux bien qu'il écrive à cette Setsu. Il était gentil. Et qu'il nous raconte pourquoi il avait ce bandeau.
1: Bah, il était vraiment fan. Hein. Il était vraiment, vraiment fan. De, de Naruto d'accord euh, donc du coup tu as des cours de civilisation qui consistent un peu en sociologie ethnologie 8 date de l'histoire as la grammaire des kanji mais c'est vraiment très théorique dans le... enfin, en tout cas nous on avait très peu de cours où tu pouvais vraiment pratiquer la langue mm -hmm. euh, et c'est grosso modo le même euh, littérature le même cursus les trois ans d'accord c'est juste que tu augmentes en, en niveau de difficulté et à la fin bah t'as pas vraiment pratiqué donc, tu as des bases. Ils te promettent un niveau euh, JLPT2. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. En général, c'est JLPT2. Après, tu as l'INALCO, euh, par, par
1: exemple. A l'INALCO, c'est vraiment pas le même. Enfin, c'est LCE aussi, mais euh, tu ressors vraiment pas avec le même niveau. Quoi. Mais moi, j'avais
0: fait une licence cours du soir d'INALCO. Mais enfin, ça, ça
1: a bonne réputation. Hein. Enfin, je connais euh, Eugénie, mm -hmm. qui sort de l'INALCO et qui avait un bien meilleur niveau japonais que moi. D'accord. Quand elle est sortie, notamment quand on vit. Euh, Après, on veut... il y a eu les blocages. De quoi Les blocages de fac. Ouais. Euh, ça a duré très longtemps. Ah oui, c'est vrai. Tu te ça a duré À Lille, c'était une des facs où ça a duré le plus longtemps, avec mm -hmm. Rennes. On aurait dit qu'ils faisaient un concours. D'accord. Non, non, bah, hein. On a eu trois ou quatre mois de, de blocage de cours, en fait. On ne pouvait pas passer d'examen, on ne pouvait même pas... Enfin, il y avait des piles de chaises dans les amphis et tout. Ça, c'était mm -hmm. vraiment fou. Donc, du coup, ça a pas mal aussi handicapé pour, euh, pour les cours, hein, parce que pendant ce temps-là, tu ne bosses pas. Donc, ouais, mon niveau de japonais, au sortir de ces trois ans, n'était pas des bases. D'accord. Théorique. Okay. Euh, grammaire, candy, etc. Mais je ne savais pas parler ça, c'est sûr.
0: D'accord. Et donc, tu es partie au Japon de deux semaines.
1: Deux semaines, Et... mais je pense que c'était en première année.
0: Et apparemment, tu t'en souviens bien. Qu'est-ce qui s'est passé bien. pour que tu bah, t'en bah, souviennes
1: <rire> bah, Rien, c'était... Euh... Bah, c'était aussi la concrétisation de plusieurs années de, envie de fantasme un peu quand même. Enfin, mm -hmm. Tu connais ce pays à travers de, de son bagage euh, culturel, ouais. qui ne correspond pas euh, au bagage réel. Alors, ce n'était pas un choc euh, dans le sens déception. Mais c'est vrai que moi qui n'avais pas énormément voyagé à l'époque en dehors de l'Europe, c'est quelque chose. Tu vois,
0: Alors, qu'est-ce qui t'a marqué le plus T'arrives au Japon, c'est quoi le premier sentiment La chaleur. Eu... C'était en été. Il faisait
1: chaud et humide. Et ça, je ne connaissais pas. Je n'avais jamais vécu.
0: Le chaud et l'humide bah, Déjà,
1: euh, les Ardennes, il fait rarement plus de 25 degrés. Mm -hmm. T'arrives ici, il fait 35. C'est quelque chose. Tu humide vois et Humide en plus avec ces 85% d'humidité. Non, j'ai des souvenirs très vivaces de certains moments. Mmh. Euh, notamment des salles de jeu par exemple. Ouais. Euh, tu sais les capchas. Euh, de Parce que je crois que je logeais à Akihabara, en fait. D'accord.
0: Ouais, t'étais en plein euh, dans le bon territoire euh,
1: C'était pas moi qui avait géré, c'était mon petit ami de l'époque qui avait tout géré. Donc je t'avoue que je me suis dit un peu, euh, premier voyage à l'étranger, tout ça, bon tu, tu cassé un peu aussi. Tu vois ouais. Euh, je me souviens qu'on avait bien mangé les melons pan. Je pense que j'avais mangé pas mal de melons pan. On n'était pas sorti trop de Tokyo pour le coup. D'accord. Mais ça ne m'avait pas trop dérangé parce que bah, deux semaines, dix jours, de semaines, ça passe vite quand même. Mmh. Et euh, du coup, ouais, c'était un premier. Euh, genre, sans, sans pouvoir t'expliquer pourquoi, j'en garde un très bon souvenir et des très bonnes euh, des vibes, tu vois. D'accord. En tout cas, ça m'a donné assez envie de continuer, de revenir. Et, euh, mais encore à ce moment-là, je ne pense pas que je me voyais euh, vivre au Japon, en fait. Ok. C'était bien. J'ai le souvenir d'avoir passé un très bon moment ici, d'être un peu. Euh, Remué par le choc culturel aussi, quand même.
0: T'es resté à Tokyo tout du long
1: Ouais, je pense hein, à peu près... Euh... Si on est sorti, c'est Kamakura ou des choses comme ça.
0: Et t'as eu des, des interactions euh, au-delà du bonjour, au revoir, euh, merci avec si les Japonais Si j'en ai eu,
1: j'en ai aucun souvenir. En fait,
0: t'es resté avec ton, ton petit copain de l'époque ouais. vous avez surtout on... visité bah lui, quoi Lui,
1: c'était pas sa première fois, il connaissait bien. Donc ouais. on, on a refait euh, bah, du Tokyo, quoi. Donc, euh, les grands quartiers... Euh... Mmh. Après, un peu, un peu au otaku tous les deux, donc euh, très Akihabala, euh, Game Center, euh, des choses comme ça. Avec un tattoo jean. Ouais, le fameux. Ouais, et puis gros décalage horaire quand même. Ça, ça remonte en hein, 2008, je pense, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, ça fait euh, plus de 10 ans. Donc, ouais, je mais le que, décalage
0: horaire n'a pas changé depuis.
1: Non, mais euh, je suis toujours aussi mauvaise face au décalage horaire. J'ai acquis des techniques euh, au fur et à mesure du temps pour me remettre. En gros, ça consiste à ne pas dormir 48 heures en général.
0: C'est vrai que le décalage rêve, on n'en a pas souvent parlé dans même cette C'est horrible Moi, je suis... Euh... Alors, t'es plutôt à l'aller ou au retour
1: Que c'est dur Ouais. Au retour
0: à Moi, c'est l'aller, tu vois. C'est quand je vais en France.
1: Non, non, en France, ça dur, va quoi. parce que moi, j'ai beaucoup de trajets pour aller chez mes parents. Ouais. Donc, bah, en pareil, général, hein. quand j'arrive le matin, le temps que j'y arrive, il est l'après-midi... Et là, tu sais, tu discutes avec tes parents, machin. Bon, à 9h, je suis au lit, 8h.
0: Bah c'est ça, voilà, mais moi, c'est ça qui me dérange, en fait. Oh, non, moi, je suis moi, un, bon, je suis je un homme de la nuit, et... moi. Bien ah les...
1: oui, mais bon, pour le premier soir, bon, tu te tu... bien... Ah non,
0: moi, c'est pas en 4 jours ou 5 jours que je pique du nez à 21h, quoi.
1: Non, ouais, en général, ouais, je, je me tiens éveillé jusqu'à 9h du soir, et après, poum. Là, quand je suis revenu d'Hawaï, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Et après, tu te fais une petite nuit de 12h, et puis bon, euh... t'es remis. J'ai souvenir de, bon, on en parlera après, la, la deuxième fois que je suis venue au Japon, par contre, de m'être éveillé tous les matins à 3h. Hein. Pendant deux bonnes semaines.
0: Ah, c'est pas top ça. Ouais.
1: Donc je pense que c'est plus dur ouais, au retour.
0: La, la, la légende dit qu'il faut autant de jours que d'heures de décalage. Une connerie ça. Je sais pas. C'est une, une légende.
1: C'est des conneries parce que t'as des gens qui ont des rythmes de sommeil euh, plus courts, qui vont avoir beaucoup moins de mal à, à le faire. Tu vois, moi j'ai besoin de 8 heures par exemple. D'accord. Du coup, il faut que je me calme et 8 heures, c'est tout. C'est minimum 8 heures après. D'accord. Quand tu dors 3 heures, je pense que c'est facile, tu fais des micro siestes la journée, euh, tu te remets bien.
0: OK, donc décalage.
1: <rire> donc pour moi, c'est le décalage retour.
0: Décalage retour.
1: Quand je reviens au Japon, je m'arrange toujours pour avoir un vol qui me fait arriver euh, en soirée parce que je dors pas trop dans l'avion. Comme ça pouf, je rentre et bam. Au lit.
0: Ok. <rire> Et du coup, alors, euh, t'as des anecdotes sur ces deux semaines ou... Non, franchement, franchement je... il si juste... y a 10
1: ans, il faudrait que je regarde les photos pour ouais. m'en souvenir. T'as euh...
0: découvert Tokyo quand moi... même Tokyo, Ardèche, c'est un, un petit... Ardennes, Ardennes, pardon. Euh... <rire> T'es petit... pas le premier.
1: <rire> 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 euh, moi, j'ai souvenir des capchas. Mais j'ai pas d'anecdote précise, tu vois, mais j'ai souvenir des capchas, d'avoir attrapé des plus cap chauds capchas. D'accord. Euh, des gloomibires. Alors, c'est des Ça, c'est plus catcher, à la hein. mode, ouais.
0: Les captcha oui, c'est autre chose, non
1: Non, c'est les UFO, Les, les UFO-Catcher, ouais, c'est des capsha, 4... mais c'est ouais, les... les games, je ne sais pas quoi, enfin. Les pinces, là. Ouais, les ufo catchers. Voilà. 4... Voilà. Des gloomy Beer, et c'est plus du tout à la mode. Je connais. Ça, c'est les petits ours avec des grosses griffes. Ah, du, oui, sang oui, oui, du sang partout, du partout, ouais. Et c'était grave à la mode euh, à l'époque. Hein. En 2008, du coup, et ouais. quand je suis revenu, ça ne l'était déjà plus, j'étais très triste.
0: Hein. Ça, ça me rappelle que non, moi, je suis arrivé, la première fois que je suis arrivé au Japon, j'y suis venu pour vivre, hein. je n'avais pas du tout visité avant, et je lisais des livres de Pix ⁇ Love. Ouais. Euh, qui est une maison d'édition qui est un peu spécialisée dans, dans tout ce qui est littérature, jeux vidéo, etc. Et euh, c'était un, un livre sur les jeux d'arcade. Il y avait toute une partie sur les UFO catchers, justement. Et je n'y pas encore allé, donc j'avais déjà élaboré des stratégies en suivant. Pour, les, pour euh, et, et, et racontait il racontait qu'il y avait une japonaise qui, son but dans la vie, c'était d'attraper tous les rirakumas de, de tous les UFO catchers. Ah bah, du ouais. coup,
1: par parlant UFO ça me rappelle qu'on avait été demandé à Akihabara, au grand Taito, euh, je savais pas que tu pouvais faire ça. Je trouvais ça indécent au mec de rapprocher le truc parce que t'es étranger. Des fois, ils le font. Tu vois ah Mais non,
0: mais non, non pas que quand t'es étranger en fait. C'est ouais, ça... le, le jeu du game center en fait. Tu t'imagines pas combien de alors pas moi spécialement, mais j'ai ouais. des amis qui viennent et qui notamment ouais. un qui, qui s'appelle la, la la main divine tellement il arrive à attraper des choses et euh, à chaque fois il fait style une ou deux fois il dit ah, il n'y arrive pas ah, et puis t'as quelqu'un qui vient arranger le j Ça m'avait paru
1: tellement indécent à l'époque mais du coup il avait gagné mon, mon copain de l'époque était pas mal doux aussi pour attraper des trucs. D'accord. Euh, je me souviens qu'on avait ramené pas mal de choses dans la valise. d'avoir manger des donuts aussi je m'en souviens. Mister Donuts je peux plus maintenant mais à l'époque. Tu peux plus Ah oui bah, ouais. plus. mais euh, à l'époque ouais euh, Mister Donuts euh, on s'en était mis il y a pas mal plein à la pensée ouais, Les ramen ça. des choses comme ça. Hum. Tu vois c'est pas, pas autant des, des anecdotes et des endroits en particulier que l'ambiance et je pense que c'est pour ça que, que j'aime bien vivre ici c'est vraiment l'ambiance euh, la façon dont tu vis ici qui m'avait marqué en fait
0: qu'est ce que c'est la, la façon dont tu vis ici quoi qu'est ce que c'est la façon dont tu vis ici c'est difficile
1: c'est euh, difficile à expliquer tu vois mais c'est euh, ouais c'est la façon dont tu quand tu marches euh, les sons que t'entends entends euh, l'heure à laquelle c'est tellement difficile L'heure à laquelle le soleil se lève ou se couche, tu vois les ambiances, les bruits, les odeurs, c mmh. euh, ouais, le, la vie ici en fait. d'accord C'est quelque chose. Bah, c'est tout comme euh, quand tu rentres en France, euh, tu n'as pas besoin d'ouvrir les yeux ou de toucher les trucs pour savoir que tu es en France, tu vois. Il y a quelque chose dans la façon dont les gens parlent, euh, les sons dans la rue, les lumières, c'est euh, quelque chose qui reflète la culture du pays où tu es, mmh. tu vois. Le Japon, pas que Tokyo d'ailleurs, que, quel que soit l'endroit au Japon. Après, c'est différentes campagnes à Tokyo, sur les îles, dans les combini. enfin tout, tout a son odeur différente. tu vois. Mais il euh, y a quelque chose.
0: Moi, je crois que c'est les lumières. Et le bruit et Le bruit, je ne sais pas trop. Mais... Non, non, euh, la lumière
1: euh, du Japon non. est particulière. Mais la lumière, ouais. euh, Notamment, euh, et ça, tu n'y penses pas forcément quand tu es à l'étranger, ça m'avait marqué à l'époque, le soleil. Alors, c'est parce que je viens des Ardennes aussi, je pense. Mais il y, y a beaucoup de soleil ici, en fait. Ah, il, il a
0: rendez-vous avec la Lune. Bon. Il a rendez-vous avec la Lune. <rire> Pardon.
1: <rire> on sera dans les bruits oui, oui, Il faut euh... pas dire. il faut <rire> que je reste dans un mode euh, Soul. Mais le, le, le soleil, alors ça va peut-être paraître con, mais je pense c'est juste une histoire que, euh, où on est par rapport au soleil, justement, sur, sur l'Axe. Mais je trouve le soleil plus lumineux ici, qui peut l'être chez moi, par exemple, et plus présent. Tu auras moins de nuages après tu as mm -hmm. plus de vent enfin je sais pas c'est vraiment compliqué de, de ouais. définir de mettre un doigt dessus mais comme tu dis la lumière du Japon est particulière elle est particulière ouais. sur les photos tu le reconnais bon après tu as aussi bah à Tokyo tu as des buildings donc tu as des endroits où, où tu auras moins de lumière machin mais je sais pas elle la... pas une couleur différente mais une texture quoi quelque mm -hmm. chose qui fait que c'est le Japon
0: du coup euh, donc tu es rentré de ces deux semaines euh, tu t'es pas dit euh, bon bah je vais y aller vivre ou tu t'es non
1: non non mais euh... Ouais je sais pas, je me, je me voyais euh, j'ai jamais été une grande globe non plus, tu vois. Mmh. Donc, je pense que je cherchais, je voulais les deux. Je voulais euh, la vie casanière en France que je connais bien. Et machin, parce que j'étais bien. Lille, c'est une très belle ville. Hein. Moi, j'étais très bien là-bas. Hein. Ah,
0: le Furet du Nord,
1: quoi. Le Furet du Nord. Hein. <rire> J'en ai bouffé des mangas aussi au Furet du Nord. Tiens. Mais, et puis la, la place, elle est magnifique, la place à Lille. C'est une ville que j'adore et que j'y retourne toujours avec bonheur. Mais, euh, je voulais le Japon dans ma vie. Et la seule façon dont je le voyais à l'époque et qui conciliait tout ce que je voulais, bah, c'était soit de travailler pour une entreprise japonaise en France, soit de travailler dans les relations internationales mmh. ou quelque chose comme ça. Tu vois. Mais je me voyais vraiment pas vivre dans le pays, ouais. En tout cas, le, les deux semaines, je pense que c'est parce que je suis restée à Tokyo aussi. Les deux semaines à Tokyo, on ne m'avait pas trop donné envie d'emménager de, ici.
0: Et du coup, donc, après, euh, tu reviens, tu passes ton master euh...
1: bah, D'abord, je finis ma licence. Ouais. Du coup, je fais mon master. Et euh, du coup, à la fin du master, j'ai mon stage.
0: Ok. Stage, tu peux rappeler De six mois. Si tu l'as donné non, la nature...
1: Non, n'ai rien, rien dit. Tu as fait un stage dans quoi J'ai fait un stage à l'époque dans une association franco-japonaise, à Gifu.
0: Donc tu es venu au Japon, Je pour, suis venue le stage. Au Japon pour
1: le stage J'ai eu un mal de chien à le trouver. Comment tu l'as trouvé euh, bah, J'ai démarché euh, toutes les associations franco-japonaises, toutes les alliances françaises, et etc. Euh...
0: Tu peux donner des noms d'associations franco-japonaises comme ça qui, qui Pff, non, sont Non, Parce restées
1: que, encore enfin, une fois, c'était il n'y a, a pas loin de 10 ans, et euh, j'avais cherché sur Internet tout ce que je trouvais, en fait. D'accord. Et euh, j'ai envoyé 40, 50, euh, 50 mails, j'ai eu, je sais pas, de réponses à tout péter déjà.
0: D'accord. <rire> Et as trouvé ce stage Et J'ai trouvé
1: ce stage, du coup, à Gifu, dans la préfecture de, de Gifu, donc un peu euh, bah, dans, près de Nagoya, en fait. D'accord. Près de Nagoya. Et je suis arrivé au Japon euh, le 15 mars 2011.
0: Ah, bah pas longtemps après, euh, Quatre notre jours après ami, le, le tremblement, de terre. Le tremblement enfin, de terre. Du coup, tu l'as je... pas vécu
1: Je l'ai pas vécu. Je pense que mes parents m'en me veulent, veulent toujours d'être venu euh, quand même. D'accord. Euh, et le lendemain, ma fac interdisait à tous les stagiaires euh, de partir au jeu.
0: Ah, bah t'as eu beaucoup de chance.
1: J'étais dans l'avion quand ils ont envoyé le mail pour interdire euh, aux stagiaires de partir. Et je sais que les autres ne euh, sont pas partis. Ouais. J'ai eu de la chance. Euh... Fin de vue, hein. Euh... Bah, <rire> bon. Gifu, c'était quand même... Euh... Mon père était direct, non Oui, mais bon, je sais pas si tu te souviens à l'époque de la couverture médiatique. Ouais, euh, c'était compliqué. Mais... C'était compliqué. Le Japon, c'était euh, juste Fukushima, tu vois. Ouais. C'était bizarre.
0: Ah, L'ambiance était devenue super bizarre à ce moment-là.
1: Et puis, du coup, tu avais ce terme de, j'aimais pas trop, mais de fly-in. Ah, les fameux fly On en a déjà ouais. parlé dans Metsesou, je crois.
0: On en a parlé aussi. Ouais. Une fois, ouais.
1: euh, Et du coup, c'est vrai que tout le monde me regardait comme une bête curieuse, quoi.
0: Ouais. Surtout peut-être en campagne aussi. Hein.
1: Ah, ouais, c'était vrai. Là, Gifu, c'est vraiment la campagne, Ouais. Quoi, du coup. Une petite centaine de milliers d'habitants, quand même. C'est pas, pas campagne profonde, mais pour le Japon, c'est la campagne, hein, clairement. Mm -hmm. Tu leur demandes, ils te disent, c'est la campagne. Que Gifu, qui est connu pour son château et son Bouddha. <rire> Pas beaucoup d'étrangers de base. Hein. Mm -hmm. Je me souviens être allé à la mairie et ils avaient carrément un listing euh, de des étrangers. Ils avaient leurs photos sur le mur. Non. <rire> <rire> je crois qu'ils avait 40 d'enregistrer un truc comme ça, tu vois. D'accord. C'était vraiment pas beaucoup, euh, beaucoup d'étrangers. Et ouais, euh, ouais on me regardait un peu comme une belle curieuse à l'époque. Puis l'ambiance était un peu bizarre, c'est vrai.
0: Alors ça, je pense que c'était tout le Japon à ce moment-là. Oui,
1: une espèce de deuil hein, un peu et, permanent. Et voilà, un
0: deuil hein. euh, invisible, mais présent. Mais tu le sentais, tu mm. vois.
1: Du coup, c'était bizarre parce que moi, j'arrivais. Enfin, certains disent que j'ai eu du courage. Moi, je dis que c'est de la connerie. Hein, mais... <rire> bon, après, il m'est rien arrivé. On était vachement loin. Tu pas allé
0: vivre à Sendai, ni à... Pour non, certains, non, le... non, non. la limite euh, compliquée, c'était Tokyo. quoi Mais il y a plein de gens de Tokyo qui sont restés au Japon, mais qui sont allés ouais, euh, ouais. ailleurs. Quoi. Mais
1: en fait, euh, pour être euh, honnête, euh, je me suis posé la question de venir ou pas, quand même. Hein, mm -hmm. Parce que tu avais cette couverture médiatique aussi en France, que tu ne savais pas trop, machin. Et euh, je me suis dit, si tu vas pas là, tu n'iras jamais. ouais et c'est pour ça que j'ai quand même pris l'avion. Et je n'ai pas regretté, je ne regrette toujours pas hein, d'être venu Parce que je pense honnêtement que si je n'étais pas venue, bah, je n'habiterais pas au Japon aujourd'hui, ça c'est mmh. certain, tu vois. Et je ne pense pas que j'y serais forcément retournée euh, y vivre. Et comme je te dis à l'époque, je ne me voyais pas y vivre. Je voyais ça comme la seule et unique opportunité de ma vie de pouvoir avoir cette expérience de vivre au Japon, même si c'était que six mois. Ouais. C'est pour ça que je suis venue aussi. Bah, j'ai eu peur quand même, il hein, faut, faut le dire, que hein, mmh. euh, cette façon qu'on avait de voir les choses de, par le prisme des médias. Mais finalement, enfin, ouais c'est vachement loin. Euh... Il n'y avait pas de, comment dit, de, de conséquences visibles. Sur Gifu, non Sur Gifu du, du cataclysme qu'il y a eu, tu vois. Que ce soit en termes d'électricité ou quoi d'ailleurs. Parce mmh. qu'à l'époque, on te disait aussi qu'il n'y avait plus d'électricité, machin. enfin C'était terrible les infos. Moi, je ne les regardais pas. Hein. Parce que sinon, tu flippais sur... Euh... Les infos françaises, toi. Hein. Ouais, ouais, les ouais. infos françaises. Donc, ouais, mmh. je suis arrivée à ce moment-là. Du coup, mon stage, c'est une association franco-japonaise, euh, dont le... Le, le patron euh, donnait des cours dans, de français à la fac de Gifu, en fait. C'est un français le patron. C'est un français ouais, toujours. Je pense euh, donner des cours de français à du coup à la fac et des cours dans son association franco-japonaise et organiser des petits événements en fait euh, culturels en gros. Hein. Mm -hmm. euh, trucs de, de courses à pied ou des choses comme ça, des, des, des raclettes ou des, des conneries tu vois le genre quoi en campagne euh, mm -hmm. de Gifu, du coup. Donc j'aidais pour les cours, pour les cours. Donc tu travaillais avec des français en fait. Non. Avec des japonais On était littéralement les, les deux seuls français, je pense, de la ville. D'accord, ok. <rire> de la ville. Il y avait des Canadiens, des Américains. J'ai rencontré d'autres... C'est là que j'ai un peu découvert les diasporas d'étrangers de... ouais. au Japon. C'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien. De ce point de vue-là, j'étais relativement isolée. Il n'y avait que lui en français. Et bah, par contre, mon japonais a fait un,
0: un bon un spectacle. Non, de...
1: mais dans... dans mes relations quotidiennes, c'était des japonais et ce maître de sage.
0: D'accord. Pendant ces six mois ouais euh, ça s'est bien passé avec les japonais
1: Ouais, ça allait. Ouais. Après, c'est là que tu... Du coup, c'est la première fois que j'avais des relations, entre guillemets, avec les japonais. Mm -hmm. Donc, j'ai découvert cette, cette amitié... Je crois que ça a déjà été exploré dans le Mensetsu, mais cette façon d'aborder l'amitié japonaise qui est un petit peu différente de, de la nôtre. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il reste un peu en surface quand même, euh, très circulaire, tu vois. Je crois qu'ils s'en parlaient dans le Mensetsu, euh, Ludo. T'as ces cercles japonais, du coup, donc ouais. tu peux pas vraiment sortir... Euh... Donc moi j'étais la prof donc euh, il fallait que les relations restent dans ce dans ce cercle là tu vois euh, et ce que je regrette, c'est que effectivement, j'ai pas eu de vraies amitiés qui sont restées à l'époque, parce que tout est resté un peu en surface en fait. Mmh. Ça, c'est un manque que j'ai eu. Honnêtement, ces six mois. À la fin, j'ai souci pour ça. Je suis partie un peu plus tôt, une semaine ou deux, tu vois. Ouais. J'ai pété les plombs, j'en pouvais plus.
0: Alors attends, avant de, de <rire> avant d'aller, <rire> euh, <rire> avant d'aller, pourquoi t'as pété un plomb ouais. Juste quelques petites euh, questions euh, logistiques. T'avais quoi comme visa pour rester six mois Parce qu'un visa touriste, c'est trois mois.
1: Je crois, que c'est ce qu'on appelle bunka katsudo. Ouais. Euh, qui est globalement ce qu'on utilise pour les stagiaires.
0: Donc, bunka qui veut dire culture et katsudo qui activité, veut dire
1: activité. C'est un peu un fourre-tout. Hein. Je crois que Working Holiday, c'est un bunka katsudo aussi. D'accord. Hein. C'est un peu un fourre-tout, honnêtement. Et en gros, euh, j'étais stagiaire non rémunéré. Et c'est pour ça que ça passait. Tu
0: n'étais pas rémunéré.
1: J'étais pas rémunéré. J'étais logé.
0: Tu vivais comment, alors J'étais
1: logé du coup, dans l'appartement euh, qu'ils utilisaient, que l'Asso utilisait pour faire les, euh, les cours.
0: Donc, tu avais des économies pour survivre C'était C'était
1: bah comme, comme je faisais mes études, en fait, pareil. Mmh. Du coup, je ne payais pas le logement. Bon, après, Gifu, ça n'aurait pas été excessivement cher, mais je ne payais pas le logement. Il m'avait prêté un, un vélo pour faire le trajet, euh, ouais. des choses comme ça.
0: Et à aucun moment, tu es allé à Tokyo ou tu es resté à Gifu pendant les six mois
1: Je suis allé à Tokyo plus tard, juste avant de repartir, justement. Mmh. Euh, du coup, il y avait un, un échange culturel avec des Français qui venaient, six, six ou sept Français qui venaient euh, d'une école D'ingénieurs euh, qui sont arrivés à, à Gifu. Et du coup, ils ont dit Ah, oh, on va à Tokyo bah, Je dis Bah, ok, je viens avec vous, ça a l'air marrant. Tu vois. Donc, avant de repartir, bah, je suis allé à Tokyo avec eux euh, quelques jours, 3-4 jours. Donc, en bus de nuit, euh, ouais. un truc d'étudiant, quoi. Un bus de nuit euh, qui coûte rien du tout et qui fait très mal au dos. Mm -hmm. euh, auberge de jeunesse à Tokyo. Euh, ouais, donc, je suis allé un peu avec eux, euh, bon, un peu de tourisme, un peu de fête, euh, des trucs un peu comme ça. d'accord Puis après, je suis revenu à Gifu. Ouais. Mais sinon, globalement, je suis resté euh, à Gifu. Ouais.
0: Donc, tu disais que t'en pouvais plus Ouais.
1: Pourquoi Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des raisons personnelles que je pas ici. D'accord. Mais globalement, en plus de ça, en fait, c'était une espèce de... de... Tout, tout s'est additionné, tu vois. Et le truc qui m'a vraiment rendu folle, c'est ouais, cette sensation d'isolement. Parce que j'avais globalement que des Japonais autour de moi et que ces amitiés... Déjà, il n'y avait pas trop de gens de mon âge. Mm -hmm. Et euh, bon, limite, pourquoi pas. Mais surtout, c'était vraiment des amitiés en surface, tu vois. Tu approfondissais jamais rien. Mm -hmm. Jamais Aucune discussion n'était sérieuse. Et puis t'avais quand même un problème de langue, c'est-à-dire que même si mon japonais s'est vachement amélioré, je parlais pas japonais comme je peux le parler aujourd'hui, tu vois. Mm -hmm. T'as as des choses que tu veux exprimer mais que tu pas à exprimer. Et ça, c'est très compliqué. Et ça peut être dur à gérer. Et je ne sais pas si ça a été abordé aussi dans, dans Metsetsu, mais euh... La
0: barrière de la langue aussi, précisément, je pense pas. Mais...
1: Pas, pas de ce point de vue. C'est-à-dire que là, tu entre deux, tu vois. Donc, mm -hmm. Tu comprends ce qu'on te dit. Mais tu peux pas exprimer ce que tu as envie d'exprimer. Et ça, euh, c'est un frein énorme quand ils pensent... Euh, mmh. Parce que bon, ça dépend des gens. Mais moi, par exemple, la communication, c'est très important pour moi. J'avais pas de francophones autour de moi. J'avais des amis en France. Mais as le décalage horaire, ça joue quand mmh. même. Il euh, y avait quelques étrangers. Du coup, il euh, y avait un guide-in-bar. À... Je sais pas si as abordé le guide in bar à... Si j'ai Abordé le guide-in-bar. À...
0: Mmh, pas vraiment, non.
1: On, a... On va aborder le guide in bar ah, après. Ouais. Ça fait partie de, de l'ambiance... Euh... Japon. mais euh, du coup as... donc quelques étrangers mais c'est pareil je les voyais une fois toutes les deux trois semaines donc mmh. c'est pas c'est pas une amitié tu vois donc un gros sentiment de solitude en fait d'accord après un stage qui était bien mais qui, qui me prenait pas tout mon temps non plus qui même s'il était intéressant correspondait pas forcément à ce que moi je voulais faire mmh. donc tu vois c'était un peu un empilement de, de choses comme ça qui fait que euh, bah, j'ai craqué dans le sens où j'étais fatiguée en fait vraiment fatiguée du coup je suis partie je sais pas une pas grand chose hein, une semaine avant
0: ah, t'as pas fait jusqu'au bout
1: Une semaine, un truc comme ça.
0: D'accord. Ils, euh, ils étaient prêt. OK Ou t'es parti Oui, euh, ouais
1: j'ai prévenu. Euh... Je sais même plus. Je me je... si j'ai pas été à la fin du contrat et que je suis pas juste parti. D'accord. Euh... Honnêtement, je sais plus.
0: Est-ce que euh, si quelqu'un voulait refaire ce stage, il est toujours disponible ou Tu je penses pense, ouais. Ou... Ouais
1: je pas ça fait je ça fait longtemps. Okay. Mais je pense ouais j'avais recommandé une amie euh, à l'époque euh, qui l'a fait je crois. Il est toujours ouvert. Moi euh, bon, à cherche association franco-japonaise à Gifu. Tu tomberas dessus de toute façon. Il n'a ouais. pas 40 ans. Tu t'en doutes.
0: Peut-être <rire> deux. Oh. On ne sait jamais. Mais <rire> en tout euh...
1: cas à l'époque ouais il était euh... il était ouvert aux candidatures de stage. Il y a pas de
0: problème. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner plus d'informations sur ce fameux Gaijin -Gai Gai bar. bar?
1: Ça c'est un concept que j'ai découvert à l'époque. Du coup c'est des bars. Alors Gaijin, du coup, t'as expliqué, donc euh, bar à étranger. Mais en fait, c'est parce que là où tu vas boire au Japon un verre, c'est l'isakaya. L'isakaya, t'es assis avec tes potes euh, ou au bar et, euh, et tu fumes. Enfin, les gens fument, euh, mangent et boivent. Mais c'est plus euh, guinguette que, que bar, tu vois Mmh. Tu, tu vas pas aller de table en table, croiser des gens, machin. Et du coup, je pense qu'à l'origine, c'est pour ça que ça a apparu, c'est que les étrangers, à mon avis, il leur manque un truc. En tout cas, moi, ça m'a manqué avant que je le découvre. Et donc, c'est des bars, comme on peut avoir en France, comme on peut y avoir aux états unis ou dans d'autres pays, où tu peux euh, rencontrer des gens. Et... En gros, on appelle ça Gaijin Bar, je pense, parce que la plupart des clients de ces endroits sont des étrangers. C'est souvent tenu par des étrangers aussi, d'ailleurs. Mmh. Celui-là de, de Guifou était tenu par un, par un étranger, où tu retrouves cette ambiance de Paris euh de discussion, de parler fort. Euh, je ne sais pas comment décrire, hein, mais c'est différent de l'Isakaïa, du coup. Ouais. Souvent, tu es debout, d'ailleurs, avec ton verre. Et puis, bah, comme, du coup, tu te retrouves avec ces autres étrangers dans un pays euh, qui n'est pas le tien, bah, la discussion est vachement plus facile. La plupart de mes potes, je les ai rencontrés dans des Négaï
2: D'accord. Et
1: pas parce que tu cherches le contact de l'étranger. C'est juste parce que c'est une façon d'aller boire un verre qui, en tout cas, moi, me correspond plus que d'aller dans une izakaya quand je suis toute seule, par exemple.
0: Alors, tu me diras si je me trompe mmh. ou pas, mais j'ai entendu que le Gaijin Bar était aussi une sorte de repère pour euh, tous les japonais-japonaises qui cherchaient Bien sûr. des étrangers. Alors,
1: pas forcément tous. Je pense que certains sont plus connus que d'autres. Ouais. <rire> pour ça. <Ouais. rire> euh, là, à Gifu, en l'occurrence, je crois qu'il y avait zéro japonais dans le bar. D'accord. En plus, c'était pas loin du quartier Asop. Euh... C'est au plan de... dans Un quartier où ils font du savon Ouais voilà, c'est ça, un quartier où ils font du savon. on te lave en particulier. D du coup, il n'était pas trop loin. Et euh... Alors j'ai pas eu que des bonnes expériences dans ce que j'ai une pas, honnêtement. Pourquoi euh, Parce qu'il y a un mec qui a essayé de me violer. Ah.
0: Ah. <rire> Effectivement, bah, dis non, tu, tu le prends plutôt que moi. Bah,
1: Avec le recul maintenant, mais... Euh... Ouais. Une expérience, ouais. Et du coup, euh, j'ai pas eu que... De... C'était le tenancier du bar, d'ailleurs. D'accord. Et euh, ouais, t'avais que des étrangers. Et euh, j'y allais pas énormément parce que j'étais plus jeune à l'époque. Et que justement, sortir seule en tant que fille, c'était pas forcément quelque chose que... qui me rassurait aussi, tu vois. Mm -hmm. euh, donc, quand j'y suis allée, c'était avec le maître de stage, d'ailleurs, c'est lui qui m'a montré. D'accord. J'y suis pas allée énormément. Mais c'est vrai que quand t'es au Japon et que ton pays te manque ou euh, t'as envie juste de faire la fête comme tu pourrais le faire euh, chez toi et que tu peux pas ici bah le Gaijin Bar c'est l'endroit euh, ça marche bien Ça marche bien. je sais qu'à Tokyo il y a le Hub, moi j'aime pas les hubs.
0: c'est vrai qu'il y a une sorte de Gaijin Bar c'est un type
1: ouais. franchisé quoi, ouais. de Gaijin Bar mais moi j'aime pas trop euh, oui tu retrouves un peu cette ambiance pub justement. moi quand tu m'as
0: dit ça je pensais plutôt au Speakeasy au Tsukop
1: jamais été à celui-là. Bah, moi, j'en je, avais un à Tsukuba. Bon, on reparlera de Tsukuba après. Ouais. Euh, qui était le, là, on y allait tous les week-ends. D'accord. Ah, c'était bien, c'était bien. Mais du coup, Yifu, c'était bien aussi. Mais je ne connaissais pas assez de gens en fait, pour euh, aussi retourner. Euh, ok, euh, régulièrement. Mais ouais, le, le bar, c'est la base. Okay. Le Japon, c'est la base. <rire>
0: <rire> ok, le bar. Donc, euh, une, une adresse euh, pour tous les gens qui veulent euh, revoir l'Occident euh, une fois au Japon.
1: Voilà, et attention au mec qui vous paye des verres. Euh... Ah oh mais non, c'est gratuit D'accord, <rire> on retiendra, donc
0: euh, faites attention Et du coup, donc t'es rentré un peu, euh, pas en catastrophe, mais t'es rentré un peu avant la, la ouais, fin de... Ouais, je suis rentrée, ouais Qu'est-ce que tu t'es dit à ce son... moment-là Tu dis le Japon c'est fini, le Japon j'y reviendrai peut-être, qu'est-ce que tu as... Alors il y a eu
1: une période de flottement, il fallait que je me remette de mes émotions, en gros, je te dis il y avait des trucs personnels en même temps qui sont arrivés, donc euh, j'ai mis un certain temps à, à m'en remettre, mm -hmm. mais alors dès que je m'en suis remis, j'avais qu'une obsession, c'était retourner au Japon en fait Malgré, Tu vois, c'est ça qui est ouf. Malgré l'expérience que j'ai eue, que qui s'est pas forcément fini bien, et machin, j'avais qu'une obsession. Je ne pouvais plus vivre en France. Je n'étais plus à ma place en France. Il fallait que je retourne au Japon.
0: Il y a deux choses. Mmh. D'un côté, c'est je peux plus vivre en France, mais mmh. ça veut dire que tu peux aller n'importe où ailleurs. Mais là, non seulement tu pouvais plus vivre en France, mais en plus, il fallait que ça soit ouais. le Japon.
1: Il y avait deux, il y avait deux sentiments. Déjà, je... le rythme de vie, la façon de vivre en France, euh, le Japon me manquait trop. D'accord. Donc déjà il y avait ça. Mais qu'est-ce
0: qui te manquait alors vu que C'est
1: ce qu'on disait tout à l'heure qui est indéfinissable quoi. C'est ouais. la façon dont tu vis ici. D'accord. Je saurais pas mettre des mots spécifiques dessus, mais ouais il y, y a une ambiance, il y a une façon de vivre, il y a, je sais pas, des ondes appelle ça comme tu veux. D'accord. C'est -ce le magnétisme du Japon, j'en sais rien. Mais ouais ouais, je, je... Tout, tout me ramenait vers le Japon en fait. Ok. J'y pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, je pense aussi que j'avais eu qu'un sneak peek de la culture japonaise, notamment du pays qui est énorme et qui a beaucoup de choses différentes. Et je voulais voir plus de choses, mmh. entre autres. Et puis, ouais, la, la vie au Japon me manquait. D'accord. La vie quotidienne, en fait, du Japon.
0: Ok. Donc, qu'est-ce que tu as fait, en fait
1: ben, J'ai fait en sorte de pouvoir revenir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait euh, J'ai repris des études. J'ai fait une petite pause. J'ai travaillé mmh. euh, pendant un an, je crois, à peu près. Dans quoi euh, Je ne sais plus. Tu ne sais plus, d'accord. Honnêtement, euh, je ne sais plus. C'était alimentaire. D'accord. J'ai fait un truc, mais c'était alimentaire. Et j'ai repris un an d'études. Je suis allée à Paris, euh, à l'Institut d'administration des entreprises, l'IAE de Paris. Mmh. Et j'ai fait un master en euh, management des entreprises, qui en gros te forme euh, à plein de choses différentes qui peuvent te servir quand tu bosses, euh, quand, quand tu as déjà un bagage en fait. Ouais. Donc marketing, comptabilité, loi, enfin loi, euh, si c'est loi qu'on dit Légal, ouais, droit, droit, droit. Bon. droit. Commerce, enfin tu vois, analyse financière. T'as as plein de matières comme ça, tu touches un peu à tout. Euh, C'est un an. Mmh. J'ai rencontré des gens vachement bien aussi. Euh, parce que du coup, il y avait des gens qui venaient de plein de. T'avais des ingénieurs, t'as des gens qui venaient du droit, euh, plein de parcours différents. Tu remarqueras dans ma vie que j'aime bien quand. Ouais. Quand des mélanges comme ça. Euh, du coup, ouais, voilà, j'ai rencontré des gens vachement bien aussi. Ça a duré un an. Il refa... fallait refaire aussi un stage à la fin. Et là, je ne l'ai pas fait au, au Japon. Je ne sais plus pourquoi. Je crois que je pas cherché spécifiquement parce que je me rappelais de la difficulté d'avoir trouvé le premier. <rire> Et du coup, j'ai euh, bah, fini par trouver près de chez moi, euh, dans les Ardennes, près de chez mes parents. C'était un truc en ressources humaines. D'accord. En ressources humaines. C'était euh, six mois aussi. Six mois. Six mois. Et quand j'ai fini, je suis partie en working holiday au Japon.
0: Ok. Et là, c'était définitif. Depuis, tu es bah pas Depuis, revenu.
1: Je, suis pas, euh, je suis revenue euh, okay. à Noël. mais euh... ouais.
0: Donc, tu es partie quelle année
1: J'ai envie de dire janvier 2014. Mais tu avais quel âge Je sais pas, moi. Enfin que tu m'en poses des questions Je bon, t'ai dit que j'avais pas révisé. 20, je pense ans, que j'avais 24, 25, ouais. quelque chose comme ça. Mais là, je vais sur mes 30. Ouais, donc ça doit être... Euh... 24 ans, un truc comme ça. Quoi. Ouais, peut-être que je venais d'avoir 24. Ok. Janvier 2014. Donc, à
0: point. 24 ans, tu arrives au Japon, prête à conquérir le pays du soleil levant et Mes
1: parents pleurent. Euh... Mes frères sont contents. Et... <rire> D'accord. <rire> <rire> <Non. rire> Non, ma mère a pleuré, c'est sûr. Euh, mon père, peut-être, une fois que je suis partie. <rire> D'accord. <rire> non, je suis arrivée, du coup, en janvier 2014, working Holiday, et là, je suis arrivée à Tsukuba.
0: Ouais. Alors, Tsukuba, ouais. c'est où En Ibaraki. D'accord.
1: Donc, au nord de Tokyo. C'est pas très loin, les gens se figurent aussi que c'est la campagne profonde, mais Tsukuba, en l'occurrence, est connu euh, au Japon, en particulier, pour être une ville scientifique. Il euh, y a beaucoup de laboratoires là-bas, il y a un, un accélérateur à particules. Euh, labo du CRNS, euh, CNRS, là où j'ai travaillé du coup. Euh, t'as aussi euh, Saint-Gobain, je crois. Enfin, D'accord. C'est une ville scientifique qui est connue, parce que sa fac est bien placée aussi, avec énormément de laboratoires et énormément d'étrangers. Mmh. Je crois que c'est une des concentrations d'étrangers euh, du Japon euh, et dans le top 10. D'accord. Et du coup, c'est aussi pour ça que c'est facilement accessible, parce que t'as, bah, je sais plus, as eu le le G20 ou le G8 euh, qui a fait un truc là-bas euh, dès qu'il y a un truc scientifique euh, les robots c'est là-bas aussi c'est la ville robots t'as des euh, t'as des robots qui se baladent sur la piste cyclable, c'est assez rigolo ah il ouais ouais, 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 y a des Gundam il... aussi non il n'y a pas de Gundam il y a, a, a il y a aussi le, la JAXA ouais. qui est la NASA japonaise d'accord elle est là-bas en fait. c'est un peu plus funky comme nom un peu plus... JAXA non, non c'était moi bon, j'ai adoré tout pas. D'accord. Ça me manque beaucoup. Et euh, du coup, ouais, j'avais un, une opportunité de travail là-bas, mmh. dans un labo du CNRS, euh, bon, pour faire un peu couteau suisse aussi, en fait. Euh. Ok. Qui est
0: resté combien de temps Ah non, c'était un contrat. Ah non. Et donc le boulot s'est bien passé.
1: Voilà, ouais. T'as pas
0: que... du tout d'adéquates euh, professionnelles.
1: Ouais, oh, c'était rigolo parce que je bossais dans un laboratoire de de robotique ouais. donc il y avait des robots qui ouais. ressemblent à des gondames du coup ouais. c'est rigolo ça mais après je sais pas parce qu'il y, euh... y a des trucs qui sont secrets tout ça donc je sais pas trop ce que je peux ouais, dire là, as peut-être déjà trop dit hein. non c'était rigolo ouais. du coup tu... ce qui était marrant c'est qu'une partie du job c'était faire des expériences avec les robots d'accord parce que c'est un laboratoire de recherche donc c'est des doctorants Ouais. On des recherches, du coup, euh, sur les robots. Donc,
0: par exemple, il y a un robot qui marche, tu mets une, une peau de banane et il glisse. Ce dedans. genre
1: de conneries, ouais. ouais c'est vrai <rire> D'accord. Pas ça, mais ouais, c'est des, des expériences comme ça en rapport avec les robots. Okay. Et des fois, ils avaient besoin de, de tests, de, de, de rats de laboratoire, en fait. Donc, mmh. Du coup, tu allais faire des tests avec le robot. c'était rigolo. Ça, ça j'aimais bien. Ouais. Ça, c'était sympa.
0: Je ne sais pas si tu as le, le, le savoir pour pouvoir répondre à cette question-là, ouais. mais les Japonais, alors, est-ce qu'ils sont si avancés que ça dans la robotique ou est-ce Ah,
1: ça, ça dépend. Oh, alors... On en parlait avec, euh, avec un bel autre jour, mais la robotique, c'est vachement compliqué. Mmh. Ce n'est pas juste la robotique. Ça, c'est un domaine très large. Tu vois. T as, t as euh, marché, tu as les robots humanoïdes, tu as les robots euh, industriels, tu as l'intelligence artificielle. Mmh. C'est super compliqué comme sujet. Euh, le Japon s'illustre notamment grâce à Honda et Asimo, mmh. qui est un robot qui court. Ça, euh... alors, maintenant il y a Atlas depuis ça a vachement euh... ça a vachement évolué mais euh... à l'époque Asimo c'était incroyable quand il courait dans ouais. machin machin tu vois. Mais par exemple Asimo tout ce qu'il fait c'est pré-écrit. D'accord. Donc c'est pas c'est pas mauvais en soi. Pas une intelligence artificielle. C'est pas du tout une intelligence artificielle. Alors que fais, Boston
0: Dynamics c'est intelligence artificielle.
1: artificielles euh, Boston Dynamics alors tu sais pas trop Ouais. Mais notamment ça fait parce qu'ils coupent bien leurs vidéos, mm -hmm. euh, de façon à ce que tu vois ce qu'ils envient. Euh, ouais. euh, et comme un, un roboticien disait très juste titre, ils ont peut-être fait mille prises avant d'avoir celle que tu vas voir. tu C'est ça aussi la robotique. Mm -hmm. C'est que des fois, tu fais mille essais. C'est ça, et... <rire> c'est ça. C'est très bon monteur vidéo. Mais euh, non, c est, c est, la, la robotique, c'est un sujet extrêmement compliqué. Juste dire est-ce que le Japon est avancé en termes de robots. Moi Alors. déjà, un, je ne saurais pas te dire. Euh, je sais que Google a racheté un laboratoire. Mmh. il me semble qu'il l'a revendu après c'est enfin, trop compliqué en fait pour être répondu comme ça. Tu, tu
0: serais dire dans quel domaine de robotique le Japon excelle Non. Non plus Non. non, non, non. Okay. Je,
1: je pense que bah, quand je te dis Yasimo qui était très bon bah, tu te dis que là en termes de, de marche préécrite ouais. ils sont pas mal tu L équilibre
0: vois, mais... marche, euh... ouais. d'accord
1: mais euh, pff, non je ne saurais pas te dire je ne veux pas dire de conneries donc je préfère euh, rien okay. dire du tout. Mais je sais qu'en ce moment bah, c'est Boston Dynamics qui impressionne tout le monde oui euh, qui s'appelle plus Boston Dynamics, je crois d'ailleurs. Ah ouais Ils ont changé de nom Je sais plus, mais euh, c'est Atlas et compagnie. Hein, qui sortent leurs vidéos là où ils maltraitent leurs robots. Euh. Ouais. Ça, c'est super rigolo, tu vois, parce qu'ils maltraitent les robots et les gens sont là, Ah, oh, mais faut pas faire ça et tout. Bah, oui, C'est un robot. Bah,
0: ah non, tu vas pas commencer la polémique. hein <rire>
1: mais non, mais. Ah, Commence
0: pas la polémique. <rire>
1: <rire> Il comprend pas. Non, mais c'est marrant qu'on ait de l'empathie pour quelque chose qui, qui ne peut rien ressentir ah, à l'heure mais... actuelle.
0: Mais c'est parce qu'il hein, y a de l'anthropomorphisme. Hein.
1: C'est les chiens. C'est même pas les chiens.
0: Mais oui, mais quand tu vois un chien qui se fait battre au cinéma... tu as t'as l'impression que c'est un, un chien. Pas bien, ça,
1: ça, moi, je trouve ça super inté intéressant, du point de vue sociologique et, so et psychologique, des gens qui disent « Oh, le pauvre bah, !» Ils marchent <rire> comme des chiens en même mais temps. Mais c'est ça, en fait. Je ça. pense qu'on mentalise l'humanité ou bah, l'animalité mm -hmm. sur des choses qui n'en ont pas du tout. C'est super intéressant, je trouve. Euh... Bon, on, dis, on digresse. On, on digresse. Ouais.
0: Euh, du coup, ok, t'as travaillé dans de la robotique. Travaille avec des Japonais est-ce que c'est différent que travailler avec des Français Alors,
1: le labo, il est franco-japonais. C'est pour ça que je te... Il est franco-japonais, et du coup, tu as des doctorants français, tu as des chercheurs japonais, des doctorants japonais aussi, mm -hmm. et tu as des étrangers aussi, ouais. euh, qui viennent d'autres nationalités. Et c'était très scindé, en fait. Ah ouais Ah ouais, ouais, ouais. Euh, euh, la communication entre les deux côtés n'était pas... Pareil, je ne sais pas trop jusqu'où je peux... Euh... Je sais que, que d'expérience, il y avait les Japonais d'un côté, les Français de l'autre... Et c'était compliqué, et notamment parce qu'il y a un problème de langue. Mmh. Euh, les Japonais, même si étaient chercheurs euh, parlaient rarement très bien anglais mmh. Les Français, c'était pas un problème, en général. Mais euh, ouais, c'était assez... Euh... Moi, j'ai pas, à l'époque en tout cas, j'ai pas interagi avec beaucoup de Japonais, en fait. D'accord. Quand je travaillais là-bas. Plus après, dans mes autres expériences.
0: Et tu faisais quoi exactement
1: pff, Un peu de tout, hein, vraiment. Il y avait de la traduction, il euh, y avait euh, juste accompagner les chercheurs quand ils arrivaient, du management des mails, enfin, euh, encore une fois, couteau suisse, en fait. D'accord. Il n'y avait pas d'intitulé de, de poste précis. Euh, c'était plus quand il y avait besoin d'aide, j'étais là. Quoi. Et puis, je parlais français, anglais, japonais. Mm -hmm. Ce qui se révélait euh, pratique pour euh, beaucoup de choses.
0: OK. Donc après cette année, tu n'as pas continué ton contrat
1: C'était un an. Ce n'était euh, pas un nouveau c'était un contrat d'un an. C'était une vacance. Après, je, bah, je me suis dit, tiens, il faut chercher un boulot au Japon, parce que je voulais rester. Et chose que j'avais constatée, c'est que mon niveau de japonais n'était pas suffisant. Ouais. Donc j'ai refait un an euh, dans une école de japonais en fait.
0: D'accord, donc es, es allé vers Tokyo ou es resté à Tsukuba Je suis
1: restée à Tsukuba, il euh, y a deux facultés à Tsukuba en fait, tu as la grande faculté publique, énorme, c'est la 13ème du pays quand même, donc c'est pas, pas anodin, et surtout tu as une petite fac privée qui a un cours spécial pour les étrangers mm -hmm. d'un an en fait, euh, de, de japonais en gros. Et euh, j'ai pris ça parce que, bah déjà, c'était dans la ville où j'habitais, donc ça ne nécessitait pas de partir. C'était pas excessivement cher par rapport aux écoles que j'avais vues à Tokyo. C'était mm -hmm. deux fois moins cher, je crois, quasiment. Et en plus, c'était dans une faculté japonaise. Donc, ça veut dire que j'allais pouvoir euh, participer à des cours avec des Japonais. D'accord. Donc, il y avait quelques cours de mon cursus où j'étais euh, avec les Japonais, qui me regardaient comme une bête curieuse à chaque fois. J'étais la, la seule personne caucasienne, en fait, de la fac euh, c'était euh, malaisant mais bon c'est comme ça et, et c'est votre genre hein ouais, <rire> C'est les cheveux non, ça, non va, quand même ça va mais tu sais quand tu rentres dans un amphi et que tout le monde se retourne ouais. parce que c'est un cours qui est réservé aux gens, enfin aux étudiants et qui se figure qu'un étranger viendra pas tu vois et genre ça c'est un peu bon ils l'ont fait une ou deux fois puis ils ont arrêté mais... <rire> ouais. au début t'étais mal à l'aise ouais ça fait un peu mal à l'aise bon c'est normal hein, je pense que tout le monde a été dans le genre de situation ouais. un jour où tu te retrouves à un endroit où on t'attend pas quoi en gros c'est ça
0: et euh, tu as réussi à nouer des amitiés à ce moment-là
1: amitié, enfin, amitié à la japonaise, quoi. D'accord. Les gens de mon cercle. C'est-à-dire. Ouais. Ah, bah, les autres étrangers, euh, des copines taïwanaises, machin, euh, c'est super. Après, j'étais plus âgée que la moyenne aussi. Hein, D'accord. Parce que j'avais déjà 20, euh, 26 et la plupart des gens, ils sortaient, euh, sortaient du lycée. Et euh, du coup, les, ouais, les étrangers de mon cours de japonais, ouais, ça, ça, ça allait, il n'y avait pas de problème, on sortait ensemble et tout. Après, c'était plus difficile avec les japonais de la fac pour deux raisons. La première, c'est qu'ils se figuraient que tu ne parlais pas leur langue, ouais. même si tu leur parlais. Ça, c'est un... un truc qui arrive très souvent ici. Oui. Tu parles en japonais, on te répond, mais est-ce que tu parles japonais
0: ouais, Ils ne <rire> comprennent pas que tu parles japonais, en fait. Alors
1: hein. que tu es en train de leur... C'est ça qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Il y a
0: cette super vidéo YouTube, là, où... Euh... Oui. Avec les, ah, trois, ouais. les trois caucasiens, euh... typés caucasiens, et euh, une, une asiatique. Et en fait, l'asiatique, elle est américaine, et, et les trois caucasiens, japonais, ils sont ouais. japonais, pour le coup.
1: Mais du coup, c'est un sketch. Enfin, c'est un, ouais. un sketch. Mais c'est des, des situations que tous les gens qui vivent au Japon le, ont rigolé euh... en voyant ce truc, parce ouais. que tu l'as forcément vécu. quoi. Ouais. D'ailleurs, je connaissais un couple comme ça. C'est-à-dire que lui, il n'était même pas japonais, mais il était typé asiatique parce qu'il était d'origine vietnamienne, et elle était américaine. Et elle parlait japonais, et lui, non. Et à chaque fois, chaque fois, c'était euh... à lui qu'on parlait ouais. et euh, ça c'est bon, rigolo enfin, faut, faut prendre avec recul quoi. Ouais. parce que je comprends aussi faciès, tu vois. dans un pays qui est homogènement euh, quasiment culturel mmh. je comprends pourquoi tu, tu te figures que c'est ça en fait, tu te figures que Alors, il serait temps de
0: de plus, se figurer, de plus comme. se figurer
1: que mais je comprends pourquoi en fait, je comprends l'erreur ouais. honnêtement, je pensais que comme j'étais caucasienne bah, je parlais pas japonais je disais, pourquoi ça me fait rire C'est parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu une discussion pendant 5 minutes avec un japonais et tout d'un coup, tout temps, il me fait « Mais est-ce que tu parles japonais ?» En japonais, tu vois. Mm -hmm. Quand même, mec. <rire> et là, je dis « Mais je te parle japonais. » Et il s'est rendu compte de sa connerie, il a rigolé, tu vois. C'est pour ça que je dis « Il faut le prendre avec... Euh... » ouais. Enfin, moi, en tout cas, j'essaie de le prendre avec, le... avec recul quand ça m'arrive. <rire> bah,
0: vaut mieux, hein vaut mieux. Vaut mieux, rire voilà. qu'en pleurer, quoi.
1: Donc, les personnes avec lesquelles je me suis le plus liée euh, pendant cette année-là, c'était celle de mon club de, de thé. Je faisais du... la cérémonie du thé japonaise, en fait. D'accord. Et c'est encore les personnes avec qui j'interagissais le plus, parce que je les voyais toutes les semaines à la même heure, et on était quatre ou cinq, donc forcément, on parlait ensemble. Donc, ils ont fini par comprendre que je parlais japonais, et on est sortis quelques fois ensemble. Mais il y avait quand même une barrière, tu vois, un truc. Ouais. Mmh. Bon, je ne faisais pas non plus énormément d'efforts pour, euh, pour franchir, pour être honnête. À
0: l'époque, tu étais seule ou tu vivais avec un copain euh, ou quelque chose comme ça
1: Je vivais avec quelqu'un, ouais, français, du coup. Okay. Mais j'avais mon cercle de potes. C'est pour ça que j'adore tout c'est parce qu'on avait un cercle de ouais. potes absolument incroyable là. Et le Gaijin Bar, du coup, qu'on fréquentait le euh, assidûment. Ouais. Non, non, pardon, maman. Toutes les semaines, c'est tout. C'était <rire> le, le rendez-vous. Le vendredi, après le boulot, euh, tout le monde se retrouvait au Gaijin Bar, en fait. Donc ça avait deux avantages le premier c'est que c'était la relâche de la semaine ouais. et puis le deuxième c'est qu'effectivement oh, c'est là où j'ai rencontré euh, un de mes meilleurs potes euh, d'ailleurs, mais c'était un endroit sympa euh, tenu par des japonais mais très gentil adorable qui... ça c'est marrant comme, euh, comme anecdote je vais peut-être la raconter Bah vas-y. Ouais. Euh, ça s'appelait, ça, plaît... ça s'appelle toujours tu vois, pourquoi le hot staff je crois le hot staff, ouais. ok comme, euh, comme, comme staff euh... qui est chaud euh... <rire> On <rire> n'a jamais su. Pendant quatre ans qu'on vivait là-bas, c'était Hot Stuff ou Hot Staff C'est-à-dire okay. que c'était Hot Staff, euh, qui était tenu par un, un vieux papy qui, en fait, avait été euh, membre du conseil d'une banque.
0: D'accord. Japonaise
1: Japonaise. Ah, euh, oui. japonaise. Le, le staff était entièrement japonais. Je ne sais plus comment. Tout le monde l'appelait papa, enfin, de ces ça. Et donc, du coup, c'était ça. Et en fait, euh, il tenait le bar. Parce que c'était marrant. <rire> Déjà, faut commencer, tu vois. Et toutes les boissons sont à 500 yens. C'est bien ça. Toutes. Et du coup, on a fini par apprendre qu'ils vendaient à perte. Parce que <rire> c'est <c> marrant.
0: <rire> ok.
1: Déjà, tu vois. Ouais. Adorable. J'adore adore ce, ce monsieur.
0: Tu as gardé contact avec
1: Non, non, parce que, c est, c est, enfin, on le connaissait, on l'appelait par son nom et tout, tu vois. Ouais. Mais euh, non, on est en contact Facebook avec des serveuses. D'accord. Et du coup, il y avait deux serveuses. On a longtemps cru que c'était ses filles, d'ailleurs. Et en fait, elles, elles avaient un, un emploi full-time à côté, mais elles venaient là parce que c'était marrant. Parce que c'était marrant. <rire> en
0: fait, c'était parce que c'était marrant bar, C'est
1: ça, mais je ne sais même pas si elles étaient payées, honnêtement. D'accord. Mais c'était marrant. C'était marrant. Mais c'était un endroit génial, un endroit vraiment génial, ouais. avec du meuble de briques à bras que, qui. on ne pouvait même pas marcher parce que rien n'allait <rire> ensemble. Enfin, tu vois le genre, quoi. Et alors, c'était curieux parce qu'il y, y a deux gaijin bars, en gros, à Tsukuba. Il y a celui-là et un autre qui est vachement plus loin, près de la fac. Et je savais pas pourquoi, mais il y avait une espèce de rythme où tu venais une soirée, il y avait personne, il y a le papy qui était dans son canapé qui regardait le match de foot, et tu venais le lendemain, il y avait 50 personnes à l'intérieur, c'était un truc de fou. Et on n'a jamais trop su pourquoi, tu vois. Je pense c'était bah, les ambiances. Hein, parce ouais. que je il y a pas mal d'étrangers là-bas, euh, donc voilà. Et, euh, et un jour on apprend qu'il va fermer. Et On était super triste. C'était ouais. moins, moins marrant. C'était moins marrant. C'était moins marrant déjà parce qu'on l'aimait bien, donc oh, putain on va plus le voir. Et puis de deux, bah, c'était la fin d'une époque je parle comme une vieille c'est la fin d'une époque <rire> non mais c'était vrai littéralement à la fin d'une époque parce qu'au même moment on a plein euh, parce que comme je te dis c'est une ville de scientifique donc as beaucoup de gens en fait qui au bout de trois ans ou quatre ans s'en vont mm -hmm. beaucoup de turnover en fait donc tes amitiés elles, elles sont super. mais tu sais qu'elles sont vouées euh... moi je fais partie des rares gens qui sont encore au Japon euh, maintenant tu vois d'accord donc il y avait ça et puis ces gens qui partaient donc euh, c'est la fin d'une époque tu vois donc ils ferment ils ferment et euh, bon on continue à passer à vélo devant parce que à Tsukuba euh, tout se à vélo donc on était à vélo et un jour on voit que c'est allumé mais alors, on se dit, c'est bizarre, parce qu'ils avaient carrément fait le dernier jour une espèce d'enchère où tu venais dans le bar et tu pouvais acheter tout ce que tu voulais. Je pense que c'était encore vendu à perte, à mon avis. Ouais. Du coup, il y a des gens qui avaient acheté tous les verres, les tables, tout, mais il n'y plus rien à voir dedans, machin. Et euh, on le voit deux, trois fois allumé de loin. On se dit, c'est bizarre, on va aller voir. Et en fait, euh, papy se faisait tellement chier à la retraite qu'il a réouvert.
2: <rire> <rire> D'accord.
0: Il a réouvert. <rire> il n'y avait plus de meubles.
1: Mais je crois qu'ils en avaient racheté, du coup. Je sais pas. Il y a des trucs qu'ils avaient pas dû réussir à bazarder, j'en sais rien. Mais euh... du coup, papier avait réouvert, donc on était contents. On y a, enfin, on n'y habite plus, mais. Euh...
0: On y revenait de temps en temps. Ouais.
1: On y retournait retourné pour un mariage, en fait, le mm -hmm. mariage d'une personne justement qu'on a rencontrée là-bas. Et euh, du coup, on a été, je crois, qu'on a été faire coucou, quoi, parce que ouais, oui. je sais pas, c'est souvenir souvenirs du... d'une époque. Quoi. C'était vraiment, vraiment trop bien. Et du coup, il a réouvert parce qu'il s'ennuyait. et ça Il a continué à vendre ses, ses boissons à perte parce que c'est marrant. <rire> Genre, ça,
0: Écoute, c'est euh, bien. Non,
1: mais euh, ben, tu vois, euh, si on doit parler d'amitié, même si lui, je pense qu'il ne se souvient plus de mon nom, et c'est pas parce que j'allais boire dans son bar souvent, tu vois, mais c'est juste que, ouais, on a loué une espèce de... Un lien, quoi. Un lien. Mmh. ouais. c'est pour ça que l'amitié est différente en France et au Japon, tu ouais. vois. Si tu ne lis pas de la même façon, euh, par exemple, il y a un petit restaurant à côté, on l'appelait le, le Wagon. Parce que c'était un un izakaya, un, un yakitori en fait, mm -hmm. dans un wagon. Je sais pas comment, je sais plus. Ils nous raconter cette histoire. Comment ils se sont retrouvés avec un wagon dans leur parking ouais. euh, <rire> Ils ont ouvert mais... un restaurant dedans. d'accord Et du coup, c'était un peu de bric à brac aussi parce que tu t'imagines bien qu'un wagon c'est pas assez bien pour un restaurant. Ouais, donc il ouais. y avait une espèce de, de dépendance où il y avait la cuisine et puis ils dormaient un peu derrière et machin. Pareil, on y allait euh, pas toutes les semaines mais euh, quasi. Hein. Du coup, on allait manger là-bas puis au bar après. Au bar après. Et euh, il avait un tablier euh, petit ours brun.
2: D'accord. <rire> Pourquoi pas
1: Et honnêtement, c'est les meilleurs yakitoris que j'ai jamais mangé de ma vie. D'accord. Dans, dans ce dans ce wagon, et c'est pas on est retournait quand on retournait au mariage, quoi, parce que c'était euh... ouais, ben bah, pareil, il, il nous connaissait euh, quasi par nos prénoms, et quand on quand on arrivait, c'était oh bienvenue, tu sais en japonais bienvenue à la maison, tu vois, parce qu'on en fait, ouais. on était quasi chez nous, tu vois. Et puis on était les seuls aux étrangers à venir dans <rire> son truc. Ça non, mais ça aide. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais quand t'es dans, dans un pays où tu as beaucoup de japonais, quand tu es blanc ou noir ou euh, as en tout cas un faciès qui est différent de, de la culture mmh. locale, bah les gens te retiennent quand même plus facilement. Plus facilement ouais. Et surtout quand tu as un groupe comme ça de, je sais pas, on était 10, 15 à venir, on, à chaque fois on envahissait son truc euh, assis. Tu sais, c'était par terre sur un tatami. Ouais. Et du coup, avec une table trop basse, donc on, arrivait, on était avec nos grands pieds et tout, tu vois, ça rentrait... Enfin, c'était le bordel, quoi. Le bordel. <rire> ça. Et en fait, lui, c'était encore mieux comment ça marchait il euh, y avait un menu et en gros ils comptaient les cadavres sur la table à la fin donc les cadavres d'assiettes de bouteilles mmh, euh, du coup ils, ils prenaient pas de notes
0: un peu comme un kaiten sushi quoi
1: ouais un peu mmh. sauf que là t'avais des trucs qui se perdaient dans la commande
0: alors le kaiten sushi c'est les sushis euh, qui sont sur des tapis roulants qui, qui
1: tournent et du coup à la fin vous empilez vos assiettes et ils comptent et ils les euh, couleur d'assiette d'assiettes hein, et ça fait ouais. le prix bah ben là c'était un peu pareil sauf que t'avais des, des, des commandes qui se perdaient ouais. tu des trucs qui n'arrivaient jamais
0: <rire> D'accord.
1: Mais d'un côté, le fait qu'il qu compte sur la table, tu vois, bon, au moins tu. c'était euh...
0: c'est plus proche de la réalité, voilà alors, euh,
1: Voilà, c'était euh, la bonne époque. Euh, D'accord.
0: Et alors, du coup, quand tu es partie de Tsukuba, ça a été le déchirement, quoi. Ouais,
1: vraiment, vraiment. Euh, bah alors, je suis partie pourquoi Parce que euh, j'ai trouvé un travail à Tokyo. J'ai cherché un peu à Tsukuba, mais bon, ça mm -hmm. reste euh, pas beaucoup d'entreprises quand même, c'est beaucoup de, bah, de, de fac tout ça. Donc. Euh... Je n'ai pas trouvé en tout cas dans mon domaine, donc je suis venue à Tokyo pour, pour travailler. Euh, après, j'ai fait un peu la, le commute. Enfin, j'habitais à Tokyo, mais je revenais quand même beaucoup à Tsukuba mmh. euh, parce que mon compagnon de l'époque habitait encore à Tsukuba. Donc, pendant un deux ans, j'ai encore fait la, la balance entre les deux.
0: En quelle année, tu es arrivée à Tokyo
1: Il y a trois, trois ans. D'accord. Il y a trois ans, ouais Donc, ouais pendant à peu près un an, un an et demi, j'ai continué à faire les deux. Donc, je rentrais en bus, d'ailleurs. C'était plus pratique en bus. Donc, je rentrais en bus. Et puis, ouais quand, euh, quand on est parti, parti, euh, ça a été un peu le déchirement. Mais comme je te dis, il y avait beaucoup de nos amis qui étaient partis entre temps.
0: Ouais, donc c'était moins... Donc
1: je quitte la ville, qui me manque toujours, hein, la ville. Hein. Mais quand ils retournent, c'est pas pareil parce que... Ils sont pas là. Ouais, voilà, ils sont pas là.
0: Tu comprends ce sentiment. En France, je pense qu'ils sont
1: en Chine. On a tous un, tous un moment dans notre vie, comme ça. qui ont vécu longtemps
0: au Japon, euh, du moins. Euh...
1: Pas forcément au Japon, je pense, hein, parce que même euh, ma vie, même si t'as fait un an à Paris, que avais ton autre pote à Paris, que tout le monde est parti après. Enfin, tu vois ce que je veux dire
0: Mais en France, quand tu es chez toi, euh, c'est plus près, machin. C'est moins mais... sûr. Enfin, c'est moins évident que. Oui et non, ton parce que j'ai
1: un peu le même sentiment à Paris. Moi, j'ai ouais. fait un an à Paris, du coup, ouais. et je vivais dans une résidence étudiante où il y avait beaucoup d'étrangers qui allaient dans les écoles autour. Ouais. Et du coup, c'est un peu le même genre de dire, tu vois. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, tout le monde est parti.
0: Alors tu vois, moi, Paris, c'est le sentiment différent. C'est-à-dire que tous les gens que j'ai rencontrés euh, avec les expatriations de mon père, ouais. ben, ils sont à Paris maintenant. Ouais, c'est complètement l'inverse. Euh... Ouais.
1: Moi, du coup, j'ai des copains turcs, indiens, machin, qui reviendront, sans... enfin, qui reviendront à Paris pour les vacances, tu vois. Mm -hmm. Il y en a un, il est au Canada, d'autres sont rentrés en Inde, machin. Moi, quand je retourne à Paris, bah, j'ai plus ces potes-là. Ouais. Mais je garde un souvenir euh, super agréable de cette année que j'ai passée avec eux. Ça. Donc je pense que c'est plus des moments dans notre vie. Ouais. Où tu te retrouves avec des, des cercles comme ça qui, qui s'explosent parce que, parce que la vie fait que aussi, tu vois. Et ouais, mon cercle de Tsukuba. Euh... Bon, d'un côté, c'est pratique quand on s'est retrouvé pour le mariage l'an dernier. Euh, c'était super. C'était super. Mm -hmm. On a fait un karaoké de fou.
2: <rire> fou.
1: Non, non, c'était vraiment bien. Mariage au temple et tout en plus. D'accord. Donc, cool. donc ouais, euh... le, le déchirement, ouais. Okay. Et puis là, je suis dit, la ville me manque encore. Hein. C'est la campagne, je sais, quand tu dis aux gens Ah, euh... oh, Tsukuba, il va là qui hein Bah oui, bah... T'es bien, j'ai dit bien là-bas. Mmh. Je suis bien Tokyo, Tokyo, hein. nous ne méprenons pas.
0: Bah de, de ce que j'ai compris, t'aimais moins Tokyo quand même. T'avais avais, avais dit que t'avais pas trop aimé... Euh... Non, t'aimes bien Tokyo
1: J'aime bien Tokyo, oui. D'accord. Euh, si trompée. tu repars de mes deux premières semaines, ouais, les deux je premières, pense que j'avais été même. déçue de ne pas avoir vu plus aussi. Et euh, quand t'es en touriste, Tokyo pendant deux semaines, c'est un peu... Euh, ouais, tu vois, tu fais le tour quoi, quand même. Hum. Et, euh, et si, surtout si tu t'imagines que, que le Japon, c'est que ça. Ouais. Parce que c'est pas que ça, tu vois. Donc, c'est pas une question... J'adore Tokyo, j'adore y vivre. Euh, Là, voilà, je vais bientôt ne plus y vivre. continuer à y travailler, mais ne plus y vivre. Enfin, bon, Chiba, c'est Tokyo. <rire> c'est Tokyo. Euh. <rire> c'est aussi loin que Tsukuba. Hein. Ah ouais Quasi. Hein. D'accord. Tsukuba en Tsukuba Express, c'est 45 minutes d'Akiyabala. Ah, d'accord. Okay. Hein. Ouais. C'est 30 minutes, même, en rapide. Je crois. Du coup, ouais, ça va beaucoup manquer de vivre en, en plein Tokyo aussi. Et j'aime bien. Ça, chacun a ses avantages ouais. et ses inconvénients, hein, forcément. Mais euh, non, j'aime pas... Mais comme je te dis, il y, y a un poids émotionnel dans, dans la ville de Tsukuba mm -hmm. euh, que j'aurais jamais euh, ailleurs, à mon avis. C'était une époque, c'était une partie de ma vie. Quoi, ouais, euh,
0: je comprends. Ok, donc tu arrives à, à Tokyo. Ah, Tokyo ouais. Qu'est-ce qui s'est passé <rire> enfin, Parce qu'on est, on est presque à aujourd'hui, là. Du coup, qu'est-ce ben, qu'il qu y, a, y a, eu de, qu -ce qui a eu de notable, en y a eu fait de notable
1: euh, Du coup, je parlais mieux japonais, c'était ouais. le but. J'ai cherché un emploi et j'ai trouvé dans une agence de, de com, on va appeler ça comme ça, de pub, euh, ouais, de euh, digital. Euh. À, the mm -hmm. Rising, euh, à Tokyo, à Harajuku. Mm -hmm. euh, et comme à l'époque, euh, j'étais toute seule et que j'avais quelqu'un qui allait venir plus tard, j'ai pris une chair à Harajuku aussi. Mm -hmm. Donc, j'étais vraiment au centre hyper-centre. Et là-bas, j'y ai fait du project management.
0: C'est la même boîte que maintenant
1: Non. D'accord. C'était la boîte d'avant.
0: Et du coup, là, alors jusqu'à présent, tu avais travaillé dans des laboratoires et euh, dans de l'événementiel un peu, enfin ouais. de oui, associations. Oui, euh, ouais fois. Ouais. Euh, du coup, le fait d'aller vraiment dans du, du, des, des entreprises, ouais ça a changé quelque chose ou pas bah, vraiment euh,
1: Moi je savais pas trop où je mettais les pieds parce que comme j'ai un profil un peu, euh, comment dire, euh, touche à tout, ouais. moi je voulais faire du project management. C'est quelque chose que je voulais faire, tu vois. Mais je savais pas euh, forcément dans quel genre de. Mm -hmm. J'étais un peu ouverte aux expériences. Donc j'ai passé plusieurs types d'entretiens. J'ai passé des entretiens pour des boîtes justement un peu rigides japonaises. Et là c'est là où je suis allée, du coup c'était de la pub. Donc, les gens qui posent dans la pub savent, mais c'est quand même beaucoup plus ouvert, machin. Mmh. Euh, donc, je savais que ça, ça allait être différent. Et je ne voulais pas forcément, justement, cette expérience de l'entreprise japonaise très euh, rigide. Mmh. Euh, je ne sais pas comment on, Qu on explique autrement que, que ça, tu vois. Enfin, le truc fax, machin. Hein, ouais. tu vois. Je ne voulais pas forcément ça. Si ça avait été, ça aurait été une expérience. Je n'aurais pas dit non non plus. Mais euh, le fait est que je me suis retrouvée dans cette agence de pub. D'accord. Du coup...
0: Donc plutôt moderne dans la ouais. sensation de, de fonctionner.
1: Ça se dit moderne. <rire> non, moderne, en tout cas dans le cœur de métier, ça c'est ouais. sûr, puisque c'était euh, digital. Donc, tout était. Euh, c'était beaucoup de sites internet, euh, de production de films, euh, de choses comme ça. Donc, applications, ce genre de choses. Donc, très très moderne. Après, dans la façon de gérer les choses, c'était pas moderne du tout. enfin Ça se voulait moderne, en fait. Que quelque chose que je retrouve beaucoup dans d'autres dans entreprises que j'ai vues ou que j'ai entendues parler d'assez euh, commun ici, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire que des gens qui disent « Oh, on va faire des trucs innovants, machin ouais. », mais qui appliquent des, des patterns en boucle sans jamais les remettre en, en cause, tu vois. Ouais. Euh, c'est le problème que j'ai eu euh, dans cette boîte-là. Ouais. Je, je suis partie euh, volontairement de, de mon chef. Je ne suis même pas restée un an, je crois.
0: Tu as, as des exemples de ce genre de pratiques
1: Pas dans cette boîte-là en particulier. Mais après, c'est plus des trucs de type... Euh... Je sais pas comment expliquer. Mais surtout dans les relations euh, sociales. Ouais. Euh, moi, je sais qu'ils étaient à fond sur le Senpai Kohai. D'accord.
0: Alors, tu peux expliquer un peu le Senpai Kohai
1: Du coup, tu as le, donc le Senpai qui est l'aîné ouais. et le Kohai qui est le... Bah, le, celui qui est en dessous, donc. Le cadet. Je ne sais pas si on dit cadet. Bon, en gros, voilà, moi j'étais la couraille parce que j'arrivais, j'étais la nouvelle, et as le senpai, donc la, la personne qui est là avant toi et qui est là pour te former.
0: Pour le coup, c'est très japonais comme. Un... Mais justement,
1: tu vois. C'est-à-dire que, ouais, on est digital, machin, mais, euh, mais sans le dire, tu vois. Il ne disait pas euh, c'est ta senpai, machin, tu vois. Mais la façon dont on me l'a présenté et dont ça s'est passé, c'était clairement ça. C'est-à-dire qu'il ne mettait pas les mots dessus, mais tu étais vraiment dans un système rigide, classique de formation et de euh, Très, très en mode euh, fais tout ce qu'on dit sans te poser de questions en fait.
0: D'accord, on ne demandait pas de réfléchir, on te demandait d'exécuter quoi.
1: Oui, puis après on te disait mais tu aurais pu réfléchir quand même. Enfin, c'était euh, serpent qui se prend la queue en fait. Ouais. Donc tu avais ce genre... Mais c'était vraiment dans des relations sociales et de travail en fait. Parce que typiquement on embauchait à 11h par exemple. Parce que, là, tu relativement... Montes... Pour, pour la pub, tu vas me C'est tard. Le... Hein. Oui, mais c'est de la pub.
0: Mais du coup, vous finissait à ah, bah, 20h, les ouais.
1: heures sup n'étaient pas payées, euh, on m'a demandé de venir le week-end. Euh... « Ah, mais on vous paye à manger. »« Bah oui, mais c'est le week-end quand même. Enfin, tu vois » ouais. Enfin, <rire> tu vois, des trucs comme ça. Euh, on s'attendait à ce que pendant les vacances, tu sois disponible. Bon, après, tu vas me dire, le monde de la pub, c'est quelque chose de très particulier. hum mm -hmm. Je pense que même en France, tu retrouverais ce genre de, de choses, en hein, être disponible tout le temps, surtout en mode start-up. C'est une petite boîte, hein, 100, mmh. 140 personnes, un truc comme ça. même pas, 100 personnes. Je dirais. Mais tu vois, ça, ça se voulait moderne, et ça se veut toujours moderne sur beaucoup de choses. Et puis en, en processus interne, euh, voilà, tu, tu te retrouves avec des, des choses comme ça. Et, et pourquoi ça s'est mal passé Je suppose que tu allais me poser la question. Je, je oui, c'est bien, tu, tu fais le podcast. J'y euh, pense parce qu'on parlait de Sempak justement. Et en fait, en gros, euh, la personne qui était censée s'occuper de moi ne voulait pas de moi. D'accord.
0: Pourquoi elle ne voulait pas de toi
1: Parce que... Alors ça, je n'ai jamais eu de preuve, mais j'en suis sûre à 95%. Elle voulait une de ses potes, en fait, à ma place. D'accord. Et le truc, c'est que je me suis fait embaucher entre-temps quand elle n'était pas là. D'accord. Et du coup, elle a passé euh, les 9-10 mois où j'étais là-bas à me foutre des patons en héros. D'accord. Pour tout, n'importe quoi. Du style. Euh, bah, du style, euh, me dire de faire quelque chose et puis après que je me fasse engueuler parce que ce n'est pas ce qu'il fallait faire, ou ne pas me dire... Euh... D'accord. Des trucs euh, vicieux, tu vois mesquins comme ça, euh, des détails, mais qui font que ça te pourrit un peu la vie au quotidien aussi. Ouais. Et puis, euh, très hypocrite, très euh, « ah, mais je suis là pour t'aider, machin », et aller te descendre dans ton dos. Des choses comme ça, tu vois, qui sont, je pense, pas non plus forcément... Euh... oh j'en sais rien, en fait. Bon, quand j'ai bossé en France, on m'a jamais fait ça, tu vois. Ouais, <rire> j'ai jamais vu personne faire, faire ça non plus. Mais c'était vraiment des, des petits trucs comme ça au quotidien. Pour euh, me pousser dehors, je pense. Mmh. Je finis par partir du coup, parce que bon, il y a un moment. Au début, tu te bats, pas en mode ah euh, oh, pour lui donner tort, tu vois, tu te dis, ah, oh, bah ça doit être moi qui fais pas assez bien, machin, puis au bout d'un moment, tu te rends compte que non, ça sert à rien de. tu rames, tu rames dans le vide, quoi. Donc j'ai arrêté de remettre dans le vide. <rire> et,
0: et du coup, tu sais si euh, son amie ouais, a été elle, est... Hein. elle
1: a été embauchée, en fait, euh, quand, quand j'étais là encore là. D'accord. Quand j'étais encore là. Mais euh, ouais, ouais, non, mais... Okay. C est, c est, tu vois, après, la façon dont les gens se comportent, machin... Euh... Je ne sais pas comment expliquer sans, sans citer ni rien, tu vois, mais ouais... Euh... Ouais, ok. Bon. Voilà, ça arrive, c'est la vie. Mais du coup, c'est pour ça que je te dis que ce truc de Senpai Kohei, ça peut être vachement malsain des fois aussi. Parce que justement, cette personne est censée euh, te monter en compétence, te montrer comment ça se passe et tout. Et là où elle était censée me former, elle ne m'a jamais formée à rien du tout, en fait. D'accord. C'est pour ça que ça s'est mal passé, c'est parce que je pense qu'on s'attend à ce que quelqu'un te dise de quoi faire... Et elle n'a euh, jamais rien fait. Et à venir me dire après Ah, euh, oh, mais tu rien fait. Bah oui, mais euh, <rire> tu m'as dit de faire autre chose, tu vois. Des, ouais. des trucs comme ça. Donc, euh, normalement, quand tu as un senpai, ça se pose bien.
0: <rire> <Ouais>. Normalement.
1: <rire> et là, en l'occurrence, ça s'est mal passé. Et puis, il y a un autre problème, et je pense que c'est important de le souligner dans, dans le cadre de ce podcast euh, c'est que j'étais la première étrangère de la boîte. D'accord. Et que clairement, euh, là, il y avait un problème de management. C'est euh, ce qui arrive aussi dans beaucoup de boîtes, c'est-à-dire que le management voulait des étrangers, mais les personnes avec qui tu bosses n'étaient pas forcément prêtes à ce changement. Mm -hmm. Et pareil, là, on s'attendait, par... par exemple, à ce que j'ai un niveau japonais natif, ouais. alors que ce n'est pas la raison pour laquelle on m'avait embauché, par exemple. C'est plutôt parce que je parlais anglais, tu vois donc du coup, ouais, t'avais un truc un peu à deux vitesses aussi
0: Quand tu dis que les gens en dessous ne sont pas prêts à ce changement, ça implique quoi en fait Pour Prêts à quoi
1: Ah, ça implique que euh, travailler dans un environnement interculturel, c'est pas que ça s'apprend forcément, mais il faut en être conscient, tu vois. Mm -hmm. Tu vas pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas la même culture ou la même langue, même s'il parle ta langue, hein, la même langue native que toi de la même façon, tu vas travailler entre toi et moi et français, tu vois. Il y a des repères culturels
3: mmh.
4: qui
1: sont différents, déjà. Et en général, quand tu recrutes un, un étranger, tu le recrutes pas pour faire exactement la même chose que toi. Après, ça dépend des, des métiers aussi. Hein. Mais moi, en l'occurrence, dans un métier euh, à sciences molle, tu vois, enfin, management, tout ça, ouais. tu vas pas me recruter pour que je fasse exactement la même chose. Tu vas te servir, justement, des atouts que j'ai qui sont un environnement euh, interculturel, une autre langue, etc., pour faire autre chose, quelque chose de différent. tu vois. Et on s'attendait de moi à ce que je fasse exactement, enfin, en tout cas, les autres collègues japonais, à ce que je fasse exactement la même chose qu'un japonais.
0: Ouais, du coup, ça n'avait pas C'est pas que
1: ça a clashé, mais ça n'avait pas de sens. Effectivement, on avait du mal à, à se comprendre. Parce que si même moi, j'étais consciente de cette différence, il y a un moment, si tu as 10 japonais devant toi qui sont pas prêts à accepter que toi tu es différente ouais. que tu n'as pas les mêmes repères culturels t'avances pas, tu, tu vas nulle part quoi. et encore une fois j'avais l'impression de ramener dans le vide parce qu'en fait en gros ce qu'ils voulaient c'est aussi s'étendre ce, endroit international mm -hmm. donc du coup vous êtes des gens qui parlent anglais ouais. je ne sais pas où ça en est, je vais pas regardé. mais euh, en tout cas moi, de, de mon expérience à moi ça c'est du coup pas très bien passé, je suis partie parce que enfin, voilà il y a un moment euh, c'était fatigant, je me suis niqué la santé euh, non, mm -hmm. pas, donc euh, je suis partie ouais. c'est tout <rire>
0: ok et tu es arrivé dans la boîte où tu es actuellement
1: la boîte où je suis actuellement, ouais. Et là, ça se passe bien. Là, ça se passe bien, ouais. Mmh. Bah déjà, c'est bon, un contexte complètement différent. Alors, je le ressens un peu comme un échec, entre guillemets. C'est-à-dire que la boîte où j'étais avant, c'était que des japonais, donc c'était une boîte japonaise. Et là, je suis dans une boîte où euh, as 50-50. Ouais. Et je le, re... enfin, je le ressens. Je sais que c'est pas un échec, tu vois. Mais je peux pas m'empêcher de me dire, ah, ben, bah, j'ai pas réussi euh, à m'intégrer, tu vois. D'accord. Dans une boîte japonaise. Ce qui n'est pas vrai, je pense c'était une expérience euh, ouais. désagréable tu vois, parmi, parmi d'autres. Ouais, hein.
0: parce que là, tu travailles bien avec des Japonais, j'imagine. Bah là,
1: dans mon bureau, par exemple, et mon équipe, c'est que des Japonais.
0: Ouais. Quand tu dis ton équipe, tu gères une équipe
1: ou... J'ai une personne sous moi. Ouais. Enfin, oui, oui, une. J'ai eu un stagiaire pendant un temps, mais j'ai une personne sous un moi. Un Japonais ouais, Une japonaise. Mm -hmm. Ça se très bien. Et euh, du coup, euh, mon N plus 1, il est japonais aussi. Et les, les membres euh, des autres équipes, en gros, avec qui je travaille, sont tous japonais. D'accord. Mais la boîte est étrangère parce que le cœur de métier, c'est la traduction. D'accord. Donc le CEO est étranger. Et ok. Euh, je pense la moitié de la boîte, à peu près, des euh, employés sont étrangers aussi. Et toute nationalité, là, du coup. Hein. On a été trois Français à Tokyo pendant un temps. D'accord. Au euh, que tu as rencontré. Ouais. Euh, là, il n'y a plus que moi et une autre Française. Et le reste. Euh... Enfin, le, le bureau s'est vidé récemment. Mais ouais, c'est un japonais, globalement japonais.
0: Ok. Ok. Et puis tu es, es arrivé maintenant et euh, tu penses pas partir du Japon pour le moment Non. Ok.
1: Comme j'ai l'habitude de dire très très souvent, depuis qu'on me demande, je dis dans 5 ans. Mais ça fait 5 ans que je dis 5 ans. Ouais. Donc bon, j'ai un peu euh, un jour. Euh, ouais. Quand quand ça arrivera.
0: Tu n'as pas envie de partir. <rire>
1: non, j'ai pas envie. J'ai l'impression de pas avoir. Euh, j'y réfléchissais euh, parce que enfin, il s'est passé des choses dans ma vie qui font que j'y réfléchis. Mm -hmm. Et euh, je me disais mais euh, pourquoi je veux pas partir, tu vois. Et je pense que j'ai pas fini. J'en ai pas fini avec.
2: D'accord. <rire> je eu lui botter les fesses. Je veux
1: botter le cul. <rire> mais non, c'est surtout que. Bah, j'ai pas vu... Enfin, euh, j'ai vu pas mal le Japon, mais euh, pas assez à mon goût. Et puis, euh, je pense honnêtement que si je partais maintenant, j'aurais un goût d'inachevé. De, de je saurais pas t'expliquer pourquoi. D'accord. Est-ce que c'est un nombre d'années Est-ce que c'est euh, certaines expériences Est -ce que... Je ne sais pas. Euh, mais je sais que là, je pourrais pas euh, vivre en France ou dans un autre pays. Je suis trop bien ici, euh, à la santé.
0: Et dans tous les cas, ton, ton niveau de langue, actuellement, tu es, tu es satisfaite non.
1: Non, mais je pense que ça fait partie des choses auxquelles t'es jamais, euh, es jamais satisfait. Ouais. Surtout quand tu aimes les langues. Ouais. Euh, le nombre de fois où je me retrouve à ne pas réussir à exprimer un truc, euh, notamment je sais que moi je, quand je suis fatiguée par exemple, c'est ouais. très difficile. Bon ça je pense c'est un peu tout le monde. Quand je suis stressée ou fatiguée, euh, c'est compliqué de, de m'exprimer comme je voudrais. Et ça c'est un truc que j'aimerais bien travailler, mais c'est pas, c'est pas le genre de truc que tu travailles, tu vois. Mais je pense que si je m'améliorais, euh, ce serait plus mm. facile. J'avais l'objectif de passer le N1, mais ça prend du temps quand même. Ça euh... prend beaucoup de Et temps. C'est ouais. juste potassé, tu vois. Ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est suffisant, largement. Hein. Je travaille en japonais. Euh, je fais mes mails en japonais, j'appelle en japonais. Ma vie quotidienne, c'est en japonais aussi. Mais j'aimerais bien
2: parler mieux. OK.
1: <rire> les kanji aussi. J'ai abandonné. Enfin, je n'ai pas abandonné. Ça prend du temps, les kanji. Oui. Ça, ça se gratte, ça s'écrit. C'est un temps que je n'ai pas pris depuis, depuis pas, mal, pas mal de temps. puis, tu sais, avec, fin, toi aussi, tu as un boulot euh, PC. Hein. Bah, tu écris tout tes kanji en, en PC. Avec espace. Donc, euh... <rire> <rire> ça va plus vite. Donc, ça va plus vite. Mais du coup, c'est vrai que tu, 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 tu ne pratiques plus le, le tracé. Quoi. Mm -hmm. Donc, ouais. Euh... Pff, satisfaite, non. Mais je pense honnêtement que même si j'y passais euh, trois heures par jour, je ne serais pas satisfaite. D'accord. Parce que... je tu, tu peux travailler autant une langue, je pense qu'honnêtement tu, euh, tu n'auras jamais la, la compréhension que peut avoir un natif parce que tu n'as pas grandi dans le pays, parce ouais. qu'il y a plein de choses qui vont te. Une langue, c'est pas que la langue, c'est la culture, c'est tellement d'autres choses. Et c'est des expériences que tu n'auras jamais, euh, même si tu passes 50 ans ici en fait. Mmh. Je pense, ça c'est mon avis. Euh, mais du coup, honnêtement, je ne serais jamais satisfaite.
0: D'accord, ok. Bon, on va peut-être passer à la deuxième partie. Si tu veux. On va faire une petite pause. Ah, la pause musicale. La fameuse pause musicale. Euh, Est-ce que tu aurais une chanson, euh, une chanson qui évoque euh... le Japon et que tu veux conseiller
1: J'ai une chanson d'Otaku. <rire> D'accord. Déjà. Et je suis très surprise que personne ne te l'ait demandé jusqu'à présent. Ouais. Peut-être ton invité que as monté. Euh... Non. Bah, C'est l'opening d'Evangélion. Evangelion. Oui, Evangelion. <rire> Parce que... Euh, bah alors déjà, je, je, je l'évoquais tout à l'heure, mais ça fait partie de mes souvenirs d'enfance. Je ouais. regardais Evangelion, c'est un des animés euh, qui m'a mis en contact avec le pays et que j'attends le prochain film avec tellement d'impatience. Et puis aussi, euh, ça reste la chanson karaoké quand même. D'accord. C'est celle qui est top 1 dans quasiment tous les karaokés où je vais. Enfin, ah, je sais pas toi si t'as regardé.
0: T'as Pegasus Fantasy aussi qui, qui tourne pas mal. rien
1: ah, Sensei, oui, mmh. oui. Mais euh, en général, le 1. Alors, il y avait. Enfin, ça dépend. Le 1, euh, parce que tu as plusieurs rankings. Oui. Euh, pendant un temps, c'était ZenZensei. Ouais. Euh, tu as eu les It Go. Mmh. Mais euh, dans le top euh, historique, toujours euh, Évangile, hein, mmh.
0: C'est les étrangers qui le font. Mais
1: hein. je la chante à chaque fois. <rire> je la chante à chaque fois. Et euh, une des amies, euh, Aili de Tsukuba, mmh. euh, la chantait, mais super bien. D'accord. Et ça, c'était agréable. <rire> <rire> parce okay. que le karaoké c'est pas tout de chanter <rire> ah
0: bah, c'est pas le but de bien chanter il faut hein.
1: chanter bien et du coup jamais personne l'a mis et euh, j étais, j étais, j étais, j étais, je comptais les mencets de sons en disant putain j'espère que personne va la mettre avant moi et ben voilà, et bah voilà. Donc tu as la primeur l'opening de, de c'était quoi Zang Kokona Tenshi voilà. no et j'ai oublié la chanteuse Megumi ouais. Hayashibara
0: je sais pas du tout il bon, ne faut pas que je me trompe du coup il faut que je je t'enverrai la euh... bonne version je mets bien l'opening et je mets pas celui de fly, to me, to fly me to the moon euh...
1: <rire> tu peux mettre les deux okay, les deux sont bien ouais.
0: les deux sont très bien les deux
1: hein. sont très bien donc voilà
0: ok ben on va écouter ça et puis on revient juste après
5: sous
1: Après cette pause musicale. Je dis toujours ça Bah oui. <rire> D'accord. Mais en vrai, tu qu'on n'a pas vraiment écouté. <rire> ah non, non, ça, ça je ne le fais plus
0: maintenant. Je ne le fais plus parce que, parce que je l'ai trop fait. Voilà. voilà.
1: Après cette pause musicale qu'on a vraiment... Moi je l'ai écouté dans ma tête en tout cas. Oh, bah,
0: Celle-là on l'a tellement écoutée qu'elle <rire> est, elle est inscrite Imprimée dans le cerveau. Dans ton cerveau. Voilà. Donc euh, ouais, très bon choix. On va peut-être passer à la partie euh, Japon. Yes. Parce que pour, pour les gens qui ont écouté tous les Mansetsu et qui n'ont toujours pas remarqué, la première partie c'est... Euh, le CV. parcours mmh. de la personne pour comprendre ce qu'elle va dire en fait. Mmh. Et euh, la deuxième partie, c'est plus sa relation avec le Japon. Mmh. Donc toi, du coup, je vais te poser la question euh, usuelle.
1: Mmh. Entre
0: le moment où tu es arrivé au Japon <rire> et l'idée que tu avais du Japon
1: ouais.
0: et, euh, et aujourd'hui, ouais. ça a évolué comment cette vision euh, nickel? tant que ça. Ouais.
1: Moi, j'ai ce parcours où je suis déjà venue deux semaines, puis six mois, un peu évolutif, tu vois. Mm -hmm. Et puis, je fais partie de cette génération euh, internet où on a eu beaucoup de warnings euh, sur les forums et compagnie en mode, non, mais le Japon, c'est pas, euh, mm -hmm. pas le pays des mangas, machin et tout. Donc, c'est vrai que tu, tu viens avec un espèce de recul déjà un peu euh, prêt où tu sais que ça va pas être euh, comme dans les animés, mangas, films, enfin, whatever, que tu as eu, tu vois, comme contact. Ouais. Et puis c'est vrai que comme j'ai fait la LCE, bah, tu es en contact avec un petit peu plus de sociologie, de littérature. Donc tu as une vision peut-être un petit peu plus glob globale du Japon avant d'arriver là. Ouais. Et puis, euh, beaucoup de blogs. Mmh. Et j'ai lu, moi je, ouais, je, je lis beaucoup. Et j'ai lu beaucoup de, de blogs où j'ai vu beaucoup de vidéos de gens qui étaient là. Donc c'est vrai que tu as, as accès à des témoignages. Mmh avant de venir, du coup, de gens qui ont travaillé dans des boîtes japonaises, qui ont vécu au Japon un certain temps, etc. Je pense à Sonia.
0: Mmh, oui, elle en a bavé.
1: a bavé, mais elle a vécu un certain temps. on vrai qu'elle a beaucoup de recul sur la situation, par exemple. Ouais. Après, il lui est arrivé des trucs euh, incroyables aussi.
0: Bah, je crois qu'elle ouais, elle doit avoir quelque chose pour vivre autant de trucs incroyables. <rire>
1: C'est ouf. Le... C'est
0: assez incroyable. Et, 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 dans tous faut... les sens du
1: terme en plus. Hein. Enfin, je veux dire... Euh...
0: J'ai failli la voir pour Mansatsu et elle a eu un empêchement et elle partait deux jours après du Japon. Donc, donc, ça voilà. raté. Euh,
1: donc ce genre de témoignage, tu vois, que tu vois avant de venir, qui fait que tu as peut-être, euh, ouais, une palette un petit peu plus large euh, du ressenti de ce que ça peut être de vivre ici. Mm -hmm. Ce qui fait que j'ai pas l'impression que ma vision ait énormément évolué honnêtement. J'ai eu plus d'expérience personnelles, ouais. mais euh, les idées, les concepts, je pense que je les avais déjà globalement euh, un peu de base en fait. D'accord et que j'ai plus euh, ouais, aiguisé euh, ce que je savais, mm -hmm. plus précis ou basé sur ouais, les expériences que moi j'ai vécues, tu vois. D'accord. Mais par exemple, le fait qu'en tant que caucasien, tu puisses avoir des expériences un peu désagréables, mm -hmm. que ce soit dans des restaurants ou machin, bah ça je savais que ça pouvait arriver, tu vois. Du coup, le jour où ça t'arrive, c'est que es peut-être un peu moins choqué. Mm -hmm. C'est pareil, j'avais vu. Ça, ça peut paraître con, tu vois, mais dire j'ai vu des vidéos. Euh, dans d'autres parties du Japon, donc quand j'y vais, bah, t'es moins surpris, etc. Enfin, je sais pas, je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas l'impression que. Il y a pas eu de. Tu sais, on parle souvent de ce truc de lune de miel, machin.
0: Ouais, t'as pas eu ce. Moi, j'ai pas euh, eu ça. Ce parcours classique où t'arrives, t'as les étoiles dans les yeux, après.
1: Euh, je toujours un peu, honnêtement. T'en as hein.
0: marre, et après, euh, ça stabilise, et soit tu pars, soit tu restes, et t'es content, quoi.
1: Ben, en tout cas, ça fait ouais, 5-6 ans euh, que je suis là.
0: Mm -hmm. T'as toujours les étoiles dans les yeux
1: Bah. <rire> bah... Ouais, ouais. Mais alors,
0: c'est quoi qui te donne les étoiles dans les yeux Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est su, su, si bien qui, qui fait que... Moi,
1: j'aime pas le terme étoile dans les yeux parce que ça fait justement pays euh, bisounours machin. Tu ouais. vois Mais je pense que j'ai jamais vu vraiment ça. Moi, je me réjouis des, des petites conneries. Ouais. <rire> Genre les gâchapons, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Les game centers, les karaokés, tu vois, ces petites conneries comme ça au quotidien qui me foutent la patate. Mm -hmm. Genre les mascottes. Oh, ça me fait délire. Aujourd'hui, je suis du gaz, allée... là de tout.
0: Avec ses fesses là. Je J'ai pas vu ça. Mascotte bah, de, de l'entreprise du gaz, c'est un espèce de petit ourson avec des grosses fesses. Mais
1: on vit pas au même endroit, donc on n'a pas le même. Euh...
0: Bah, je croyais que c'était l'entreprise du gaz. J'ai jamais vu de fesses
1: hein. euh, avec ma facture de gaz.
0: Parce que tu sais, comme il pète, bah, ça fait du oh, gaz. Ah d'accord, ok, oh, et... c'est fin. Oh, c'est ça. Hein
1: ouais, mais euh, parce que je, au, du coup, je suis à la Tachikawa aujourd'hui, à l'immigration. À euh, Tachikawa,
0: tu vas pas à Shinagawa On ne va
1: pas, non Trop de monde et tout. Non, j'aime pas les gens, moi. Je vais à Tachikawa. Mais on peut non, faire non. les deux. Oui,
0: oui. Ah, bah je savais pas, parce que Comment moi j'habite plus proche de Tachikawa que de. Bah oui, t'es con Shinagawa.
1: <rire> non, non, Tachikawa gère les habitants de Tokyo et de Sagamihara. et machin. Après, t'as Chofu... Bah non, si t'as Chofu... Il
0: y a moins de monde à Tachikawa Ouais. Moi je croyais que le centre ah, d'immigration c'était à Shinagawa.
1: Quoi. Moins de monde, je sais pas, en tout cas c'est plus petit, euh, moins compliqué. Moi je sais que Shinagawa, je trouve c'est galère pour y aller. Enfin, j'ai toujours été à Tachikawa. D'accord. Comme ça je vais à Ikea en même temps.
0: Oui, mais il est moins bien que celui de de. Il y a pas à Shinagawa Non, celui de Tachikawa. Il est, ce Tika-là est moins bien que celui de Chiba.
1: Bah justement, moi, la prochaine fois. Ouais,
0: Pourquoi il est mieux bah, Tachikawa, il est plus récent, il est plus, il est plus, euh, plus petit, je trouve. Et donc, ils, okay. ont, ils ont plein d'objets qu'ils n'ont pas. Oh. Alors qu'ils il est... ont un Chiba qui... Ouais, et Chiba c'est le truc de base ouais, quoi.
1: Une fois j'irai à Chiba. Ils n'ont pas un Costco bah, T'habiteras tu à
0: trois stations donc euh... Ouais, j'habiterai
1: à côté. Ils ont pas un Costco aussi euh, vers Chiba
0: Ça je sais pas, Costco ouais, je sais
1: pas. Bon bref. Donc moi je vais à Tachikawa ce matin pour euh, pour faire renouveler ma carte que j'avais perdue et euh, j'ai découvert qu'ils avaient une mascotte euh, Tachikawa qui est vraiment trop mignonne. Ouais. Adorable, et je me suis demandé pourquoi elle a pas gagné le concours des mascottes annuels. Mmh. Tu fais des conneries comme ça.
0: C'est pas c'est pas la ville de, des animés et du manga un peu Tachikawa.
1: Euh, si, t'as as un studio, je crois, là-bas. un truc. Euh... Et du coup, souvent, t'as des espèces de décorations dans la rue bah, qui ouais. va Ikea, justement, sur le côté. Euh... J'ai pas fait gaffe aujourd'hui, j'étais un peu, un peu pressé Mais ouais, ils ont une mascotte qui est trop bien. Ils ont ce concours de mascotte. Euh, bon, pour la librairie yokai, on voit des trucs de yokai, des fois. Euh... Mm -hmm. Cette ville où, tu sais, ils ont un cap-pas dans l'eau, là. Ouais. Des conneries comme ça. Moi, ça. Je sais pas, ça me. D'accord. J'aime bien. En fait, j'aime bien. C'est même pas genre des étoiles dans les yeux ou quoi, tu vois. C'est avoir des trucs comme ça délirants truc trucs que t'aurais pas en France. Mais ça se trouve, en France, on est con aussi, tu vois. On a, on a des trucs cons aussi, ah ouais genre les pubs Fanta, machin. je. sais pas.
0: Mais alors, c'est pas vraiment tout ce que tu me donnes là. C'est pas vraiment euh, une spécificité japonaise.
1: Ouais, les mascottes, un peu quand même. Les
0: oh, mascottes, ouais, d'accord. Les
1: mascottes, les gars le game center, euh, les musiques de train. Parce
0: que tu me dis, il y a pas ça en France, mais peut-être qu'il y a ça dans d'autres pays. Peut-être qu'il y a pays, ça euh... dans
1: d'autres pays, c'est vrai. Mais euh, bah, peut-être que je parle la langue aussi, que je suis sensibilisé à la culture. Mmh. Je pense que c'est un, un espèce de tout. Euh, ce que j'aime, mon background euh, qui fait que j'aime je, je, bien vivre ici. Alors après, moi, j'adore, par exemple, faire du tourisme, tu le sais bien, j'adore faire du tourisme au Japon. Notamment la euh, bah, région de Fukushima, qui a des très belles régions euh, pas près de la mer, pas près de la centrale, hein, dans les montagnes, il y a des endroits magnifiques que j'adore. Mm -hmm. Quitte à... Euh, c'est quoi Aizu Wakamatsu je ça, été, Moi, je connais pas bien. magnifique. J'adore. Euh, j'aime bien le nord, j'ai été faire du ski à Niigata, c'était cool. Enfin, tu vois, j'ai... Mm -hmm. Je trouve que le Japon en termes de tourisme, en termes de culture, a beaucoup beaucoup à offrir. Honnêtement, des fois la France me manque un peu pour ça aussi, tu vois, genre le sud ou machin, il y a des endroits magnifiques. Mais il y a ce petit truc en plus ici, en fait. D'accord. Qui fait que c'est compliqué. hein Je veux mm -hmm. dire, tu t'es prêté à l'exercice de mettre sous. Je sais que c'est compliqué, hein. Mais euh... voilà, il y a ce petit truc en plus, en fait.
0: D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a un truc qui t'a vraiment déçu
1: Ah, tu veux dire que j'avais une impression préconçue ou... Non.
0: Euh, là, on est on est plus sur le avant/après. On est juste sur est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déçu non. Dans, dans le Japon, enfin, tu t'es dit, ah, ça c'est vraiment pas bien.
1: Moi, il y a un truc qui m'obsède ici, c'est le rapport à l'écologie. Ouais. Notamment le plastique, les sacs plastiques. C'est pas que ça me déçoit, parce que je sais qu'on pas forcément. Euh, on n'est pas forcément meilleur élève en France ou dans d'autres pays, tu vois. Mais mmh. le fait que, que je dois répéter à chaque fois que je vais au. Encore que ça va au supermarché du coin, tu peux donner une étiquette pour pas de sacs plastiques. vois. Mmh mais répéter au combini tout le temps ou le fait qu'il sépare chaud et froid dans deux sacs plastiques mmh. tu vois. ça c'est un truc qui me fatigue c'est pas que ça me déçoit ça me fatigue c'est
0: vrai que le Japon a une image je sais pas pourquoi à l'étranger d'un pays super écologique alors qu'il y a plein tout, de choses pas du
1: tout je veux dire si si es écolo dans l'âme le Japon ça peut être dur à vivre hein, mmh. de ce point de vue là parce que parce que c'est fatigant en fait je veux dire le gaspillage alimentaire euh, les baguettes les sacs plastiques euh, les, les trucs à usage unique en fait on est très sur le truc à usage unique ici mmh. Ça, quand t'as une fibre écologique, ça peut rendre fou, tu vois. Je me suis fait livrer euh, à manger tout à l'heure. Guinno
0: Cola Tu sais que Guinno il te donne des vraies euh, assiettes.
1: Oui, mais je vais la laver, et la rendre et demain la rendre, et ils vont passer euh... la chercher. Voilà, ouais. Par contre, il livre avec systématiquement des baguettes. Euh, et je devrais pas le faire, hein, mais des baguettes de la sauce soja et un truc en plastique pour un machin. Et j'ai cherché un formulaire pour dire j'en veux pas. Et à chaque fois, euh, ça vient quand même, tu vois. Ouais. Honnêtement, c'est fatigant.
3: Mm -hmm.
1: Je dirais pas au point de la déception parce que je m'attendais pas forcément à mieux. Mais c'est vrai que par exemple, tu te dis euh, le pays des Ghibli.
3: Mm -hmm.
1: Ah bah ben, ils ont été colos, respect de la nature et tout, tu vois. Mm -hmm. ah, non. Ouais, mes fesses, ouais. Enfin, je veux dire, en, en termes de respect de la nature, euh, aller un peu en campagne, vous allez voir les sacs plastiques jetés sur le bord de la route. Enfin, Ça, c'est... Ça peut être... Ouais, disons, oui, oui. D'accord. Ça dépend de ta fibre écolo. Ça dépend à quel point. Après, moi, je fais ce que je peux, voilà, à mon niveau. Je refuse systématiquement les sacs plastiques, des choses comme ça. Mais euh, j'ai dit d'ailleurs que je prendrais une paire de baguettes dans mon sac pour les restaurants. Ouais. Mais ouais, c'est. D'accord. Et
0: euh, moi, il y, y a un truc que, que je dis souvent euh, dans mon entourage. Mmh. C'est mon expérience c'est que le Japon c'est vachement bien pour y vivre mais y travailler c'est un peu plus compliqué quoi. toi au niveau du travail j'ai pas l'impression que t'as eu tant de non, problèmes ça que ça va. au final
1: j'ai eu ces problèmes dans cette boîte d'avant ouais. euh, qui foncièrement à mes yeux ne sont pas un problème de Japon mais vraiment un problème de personne, de préparation euh, comme je disais l'interculturalité c'est pas inné hein, du tout, on se figure que hop on va engager des étrangers et il faut préparer les gens il euh, y a des séminaires pour ça, Amélie Marie là, on avait suivi un qui avait l'air super intéressant tu ne peux pas introduire un élément, chimie, tu chimique, tu peux pas introduire un élément étranger dans un, un, un environnement stable et te mmh. dire oh, « ça va très bien se passer ». Non, ça ne marche pas comme ça. Là, euh, je suis dans une boîte où je suis bien, notamment parce que, et si je le sais, j'ai beaucoup de chance, mon N plus 1 n'est pas sexiste du tout. Mmh. Euh, il me laisse beaucoup d'indépendance, faire ce que je veux. Enfin, C'est une situation particulière et je sais que je suis très chanceuse d'être à la place où je suis euh, aujourd'hui. Mmh. Et que si j'avais un, bah, un autre, d'ailleurs, chef avant, qui était très sexiste dans l'âme, et ça s'est passé beaucoup moins bien, par exemple. Hein, je, je lui ai rabattu le caca de trois fois, puis il a arrêté. Ouais. Mais il m'a demandé de faire le thé pour les clients. Ouais. <rire> c'est pas mon c'est pas mon job. Je ne sais plus ce que je lui ai dit, je suis occupée. <rire> il a dit, ok, d'accord. Et puis, il ne m'a plus jamais demandé, tu vois. Ouais. Mais euh, ça peut être problématique, si tu es une femme, c'est vrai, de travailler au Japon. Enfin, tu, même pour un homme, hein, mais, euh, mais je ne sais plus à qui tu l'avais exploré, cette thématique-là. Mais c'est vrai que des fois, en tant que femme, dans une société euh, japonaise, mm -hmm. euh, si tu n'as pas... Euh, le cran entre guillemets de, de répondre deux trois fois oui tu vas te faire un peu je pense mettre euh, pas au placard mais euh, à faire le thé au client etc etc
0: tu le ressens toi plus trop vu que t'as un bon manager
1: non mais c'est même pas question de ça c'est question que euh, bon après je sais que enfin tu sais que j'ai un peu de caractère quand même mm -hmm. et qu'on m'a demandé deux trois fois de faire des trucs comme ça et j'ai répondu en fait j'ai juste dit bah non enfin non c'est pas ma place euh, je vais pas faire le thé juste parce que je suis une femme et on m'a dit ah ok on ne m'a plus jamais demandé. D'accord. Euh, après, je suis consciente qu'il faut quand même le cran, entre guillemets, de, de répondre. Parce que je veux dire, euh, là, bon, là, je, je suis Seychain, je suis CDI, on ne va pas me déboulonner pour ça. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu es en contrat, tu pourrais te dire, ah, bah, si je refuse, ils ne me reprendront pas, machin. Moi, je ne pense pas.
0: Et euh, en termes euh, terme d'évolution de carrière, tu penses que c'est euh, pas mal aussi
1: Moi, je pense que là où je suis, euh, oui, je mmh. peux. On m'a clairement dit qu'on voulait me faire passer euh, manager. D'accord. Après, c'est il enfin, y a ce qu'on dit, il y a ce qui se passe. Hein, voilà. bon, ça fait que deux ans que je suis dans la boîte, c'est pas énorme. Après, j'ai été augmentée, euh, montée en grade progressivement. Donc, euh, je ressens pas euh, de plafond de verre pour l'instant.
0: Tu penses qu'il y aurait un, potentiellement à très haut niveau un plafond de verre parce que t'es pas japonais ou...
1: Non, ah. euh, peut-être parce que je suis une femme. D'accord. Peut-être. Alors après, je sais pas. La boîte est jeune il euh, n'y a pas beaucoup de femmes dans la boîte de manière générale. Mmh. Donc j'ai pas d'exemple, tu vois, j'ai pas de contre-exemple, j'ai pas d'exemple non plus de mmh. femmes qui a voulu monter et qui n'ont pas montée Mais j'ai l'impression euh, qu'on reconnaît mes compétences. On me l'a dit plusieurs fois. Il euh, y a eu une vague euh, de gens qui sont partis, on est venu me dire ⁇ Ah mais on aimerait vraiment que tu restes, euh, donc si ça ne va pas, il faut le dire, machin, tu vois. ⁇ je sais pas, l'avenir nous le dira. D'accord. Là, euh, mais en tout cas, je me sens pas euh, mise au placard, je me sens pas mise au rebut euh, et j'ai l'impression qu'on reconnaît mes compétences et ce que je suis capable de faire.
0: D'accord. Bon. bon. Donc, bon. a
1: priori, pour l'instant, tout se passe bien.
0: <rire> au niveau de, du culturel, quand je parle de culture, c'est le no, le kabuki, euh, toutes ces, ces choses-là, la, la bunka. Euh, Ou approfondir certaines activités culturelles, est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvées géniales et que tu connaissais pas avant euh, Est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de ça
1: comme, euh, comme beaucoup de gens, de toi aussi, je crois. J'ai mmh. arrêté de lire des mangas en arrivant au Japon.
0: Ouais. Ah,
4: oui. <rire> j'ai
1: arrêté de regarder des animés en arrivant au Japon. J'ai arrêté de regarder des dramas en arrivant au Japon. Mmh. Des films. J'ai arrêté d'écouter de la musique. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Mais toi aussi, du coup, ça t'est arrivé, visiblement.
0: Bah, les mangas, euh... j'ai repris un peu. Bah, mais moi Mais beaucoup plus sélectif.
1: Bah, C'est ça. Et puis, euh, moi, j'ai lu en japonais maintenant pour travailler ouais, en voilà. japonais. Moi aussi. Ouais. Mais du coup, ouais, tu as cet effet-là. Euh, parce que je pense que ça fait partie des véhicules quand on est en dehors du Japon, qui nous raccroche à la culture et que du coup, mmh. une fois que tu es en plein dedans, bah, tu es peut-être un peu moins euh, désireux, en tout cas, de, de l'explorer autant. Mmh. Tu vois. Euh, et puis, tu as moins de temps. La, la vie japonaise te laisse moins de temps. Ouais. Parmi les choses que j'explore récemment, notamment avec toi, bah, du coup, dans notre podcast, euh, on s'est pris tous les deux, je pense, de passion mmh. pour euh, le yokai, qui a un pan extrêmement euh, précis de la culture japonaise. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi c'est venu. Mmh il euh, faudrait qu'on fasse un, un double mensetsu sur pourquoi on fait les hein vrais au moins FAQ en fait tout simplement mais en fait j'ai l'impression que c'est parce que euh, alors peut-être expliquer ce que c'est pour parce euh, que tout le monde n'écoute pas les vrais yokai expliquer ce qu'est un yokai qu'est-ce qu qu'un yokai, en ouais. épisode <rire> 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 qu'est-ce que le, le, le yokai c'est euh, on, on va dire très globalement l'occulte, le, le surnaturel japonais très globalement et en gros en particulier on euh, désigne les monstres, les fantômes Ghoul, démons, etc., par le terme Yokai. Mais ça recouvre aussi euh, des événements inexpliqués, euh, je pense au, au feu de, de Tengu, etc. Enfin, ça recouvre en gros tout ce qui est un peu... Euh, ouais, on disait le hors -là. Mm -hmm. Toujours très justement, le hors -là dans le premier épisode. Donc tout ce qui est en dehors du, du monde euh, tangible, réel. et On a lancé ce podcast tous les deux, donc il traite mm -hmm. de, de Yokai. Et euh, je pense qu'on... Tu me diras si je me trompe pas à propos de toi. Mais en gros, c'est euh, quelque chose qui regroupe et qui recoupe énormément de points différents de la culture et qui fait partie des choses qui nous intéressent parce que euh, ça a cette euh, ambiance unique au Japon. Mmh. Euh, dans la plupart des légendes, euh, des événements, ça, ça, ça sent le Japon. Je ne sais pas comment expliquer, mais expliquer. On fondre. rejoint
0: un peu ton sentiment, euh, je suis au Japon, c'est une atmosphère mais particulière. Oui.
1: Euh, c'est un truc qu'on essaye d'explorer, euh, notamment dans, dans le podcast euh, Libre Yokai, mais il y, y a des trucs qui sont intrinsèquement japonais dans toutes ces légendes. Mmh. C'est dur de, de les nommer, c'est dur de dire pourquoi. Mais quand on voit un yokai, quand on entend l'histoire de yokai, bah tu sais que c'est euh... c'est pas pour rien qu'il y a un pan de, de cinéma qu'on appelle le dit horror. Mmh. parce que quand tu vois un film, du coup c'est des yokai, de, de monstres au Japon, bah tu sais que c'est un film japonais. Mmh. Ça a un truc, tu vois, ça a une empreinte, quelque chose. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'intéresse au, au phénomène yokai tous les deux, c'est que ça ça recoupe mmh. cette empreinte japonaise.
0: Tu connaissais avant de venir au Japon le yokai
1: euh, On en avait reparlé, je crois, dans, on va se répéter tous les deux, euh, ouais. enfin, surtout moi. Mais euh, j'avais été mise face à des yokai sans mettre de nom dessus. En fait. D'accord. Euh, alors récemment, c'est un peu à la mode, quand même, comme terme, euh, bah, dans la sphère Japon en particulier. Hein, euh, beaucoup de, de créatifs, en fait, mm -hmm. qui s'y intéressent, euh, entre, entre autres nous deux. Euh, je sais pas, c'est une mode, c'est un truc, c'est euh, arrivé, tu vois, genre tout d'un coup on parle euh, yokai. 2017-2018. Euh, ouais, ouais l'an dernier, bah, au moment où mmh. on a parlé de, de lancer le podcast, du coup, beaucoup d'illustrations notamment. Mmh. Beaucoup d'illustrations. Et euh, du coup, ouais, j'ai appris qu'en fait plein de choses que je connaissais d'avant, bah, c'était des yokai, tu vois. Par exemple, euh, ouais, la, la Kuchisa du coup, cette légende urbaine de la meuf euh, avec le sourire d'ange, mmh. les Tengu, on a tous vu les Tengu, tu vois, les Kitsune euh, dans Naruto. Mmh. En fait, euh, le yokai, quand tu y penses, tu t'en retrouves dans absolument tout.
0: C'est transversal en fait.
1: Complet, c'est du transmédia. <rire>
0: tant, tant sur la thématique que sur ouais. le support. Hein, ouais, ça, ouais, ouais. Le support, tu vas avoir euh, des estampes, tu vas avoir. Euh...
1: Bah, des trucs extrêmement traditionnels, face mmh. à des trucs extrêmement modernes. T'as même des légendes qui sont très vieilles, face à des légendes très récentes. Si on retrouve dans Naruto, donc du manga, jeux vidéo, Okami. Euh, des estampes Kuniyoshi mmh. moi j'avais été voir avant qu'on lance le podcast aussi hein, j'avais été voir une rétrospective Kuniyoshi parce que c'est magnifique d'ailleurs il y en a une il y en son moment a a ouais. y... voilà et puis quand, quand t'aimes bien le manga bah forcément le jeu vidéo forcément on en parlait dans Final Fantasy t'as quelques références aussi mmh. euh, en fait si tu te passionnes pour la culture... bah, le culturel comme tu dis japonais mmh. t'as forcément été face à un yokai à un moment ne serait-ce que si t'as regardé du Ghibli Mm -hmm. qui, euh, même si c'est pas l'image yokai qu'on se fait euh, d'habitude, le dubli c'est quand même très très yokai en fait très yokai, hein. Hein. Euh, les Kodama, on les en parlait Kodama, ouais. euh, bah, surtout Mononoke Mononoke Hime et puis euh, Sento Chihiro
0: c'est les deux qui ont le plus de yokai ouais, après
1: as Pompoko évidemment mm -hmm. mais voilà, tu as toujours un peu euh, cet esprit yokai mais du coup là c'est très nature en fait magie, magie nature euh, écologie encore, tu vois, enfin, on retombe sur des thèmes en fait, euh, bah, qui nous sont chers aussi tu vois, mm -hmm. mais euh, qui, qui ont cette empreinte je trouve, de Japon. D'accord. Et je pense c'est pour ça intrinsèquement que ça me plaît le UK. Okay c'est parce que ça, ça respire le Japon, tu vois. Ouais. Je pense. Il hein. faut que je fasse une analyse psychologique euh, profonde. Bah, ouais. Il
0: faut surtout que tu arrives à, je pense, à, à identifier ce qui te plaît dans le Japon. Bah, on que... va
1: refaire un Metsetsu dans un an. Ouais. Je te propose. Tu hein. identifié. Peut-être. J'espère. Maintenant, j'ai commencé ce travail d'introspection. Non, mais je pense que même toi, on te poserait la question. Tu aurais peut-être du mal à... Je peux te citer des trucs qui me plaisent, tu vois. Mm -hmm. Euh, ben là, on est se balader dans le temple à côté. C'était
0: super. C'est hein. magnifique. Tu Je vais vois. mettre les photos après sur <rire> <d 'éton. rire>
1: as... Cette lumière, comme tu dis, la lumière des lampes, tu mm -hmm. vois. Ça, c'est Japon. Le rouge des temples, tu vois. C'est des... des détails comme ça qui font que ça me plaît. D'accord. Ça résonne peut-être. Je sais pas, c'est mystique, c'est ésotérique, j'en sais rien, mm -hmm. tu vois. Mais à un moment, c'est difficile de dire à, à quelqu'un euh, pourquoi tu aimes bien vivre dans un pays. Mais en plus, on reçoit des gens euh, tout le temps, tu des gens qui viennent. Le Japon, c'est à la mode, donc. Euh beaucoup de gens qui viennent en voyage et c'est une question qu'on te pose tout le temps. Tu vois mmh. oh, mais Pourquoi tu vis là bah, je sais pas, je suis bien là.
0: Il y, y a un art japonais qui te parlait ne, plus que qu'un autre.
1: Moi j'aime bien la cérémonie. J'ai bien aimé en faire.
0: T'en as fait à euh, haut level
1: Non, j'en ai mmh. fait à la fac. Du coup c'était en club. D'accord. Mais on avait une vraie prof. Enfin euh, elle était un peu stricte et tout. Enfin tu vois. la japonaise. Tu vois. Ça m'avait bien plu. J'aime bien les estampes, mais moi je suis pas. Je pourrais pas dessiner. Je suis pas mmh. manuel Tu vois. J'écris dans la vie. Je... je peux pas dessiner. À part ça non. Tu vois. Enfin tout. Tous les arts me plaisent un peu, et mm -hmm. c'est mon problème aussi. Je suis une... enfin, c'est un problème personnel, mais je suis une touche à tout. Il euh, n'y a pas un truc qui va me passionner euh, plus que d'autres, tu vois. Donc, mm -hmm. je vais me passionner bah, pour la sérénité pendant un an. Puis j'ai fait un peu de kizuke, donc euh, kimono. Enfin, tu vois, c'est je vais piquer un peu dans tout, ouais. Et c'est ça aussi le problème. C'est que dans la culture japonaise, il y a un peu tout qui me plaît, tu vois. Donc, à un moment, euh, faut faire des choix, ouais. <rire> tu as du temps, tu vois, mm -hmm. <rire> as une base de temps à la journée. Moi, je dors beaucoup, donc c'est chiant, mais. Euh... Il n'y a pas un art en particulier, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je fais du tourisme, tu découvres euh, de la marqueterie, de la poterie. Euh, tout, tout me parle un peu, en fait. Pas bien, ouais.
0: Il n'y a pas un qui ressort du lot. Quoi.
1: Bah, là, non, tu vois. Bah, je te dis la cérémonité parce que je l'ai fait pendant un an. Mm -hmm. Mais euh, si je fais du kizuki pendant un an, peut-être que je vais dire que oh, c'est génial et euh, je ne veux plus faire que ça. J'avais testé du tambour. taiko Non, non, avec. Euh... Ah, le tsuzumi Ouais, mm -hmm. tes... bah, ça m'avait bien plu aussi, tu vois. C'est compliqué. J'avais envie de tester le tir à l'arc. D'accord. <rire> J'ai un vrai problème, tu vois. Donc, du coup, euh... non, il n'y en a pas un qui, qui me saute aux yeux euh, plus que d'autres. De... Hein. ok Je ne sais pas si on peut parler d'art, mais je trouve que les histoires qu'on raconte au Japon, mm -hmm. euh, elles sont top, tu vois, je me passionne. Que ce soit, euh... enfin, on va dire du storytelling de manière générale, tu vois. On en parlait juste avant, le yokai, mm -hmm. les mangas, les animés, les dramas, les jeux vidéo. Ce n'est pas toujours de la haute voltige, les dramas, par exemple, tu vois. Mais je ne sais pas, je trouve que les histoires qu'on raconte, elles mmh. sont intéressantes. Alors moi, je regarde aussi des... Euh, on appelle ça... On appelle pas ça des dramas, mais des séries américaines. Mmh. Quelques séries françaises. Il y en a deux, trois qui sont bonnes, tu vois. Mais euh, je reviens toujours au truc japonais, tu vois. Moins les films, par exemple. Mais euh, c'est vrai que des mangas ou des animés, ça peut me passionner euh, énormément. Et je trouve qu'il y a un, un certain art du storytelling... Euh, japonais. Qui me prend plus au trip. ouais euh, Je pense qu'il y a un certain sens du dramatique au Japon mmh. que tu t'auras pas forcément... Euh... Bon, alors, ne comparons pas forcément aux Français, c'est rarement dramatique, tu vois. Mais je pense à. Je sais plus où j'en parlais, mais une, un animé que moi j'aime beaucoup, qui n'est pas très très connu. Côté Tsujio no Cabaneri. Donc c'est euh, Cabaneri of the Iron Fortress, un truc comme ça. Mm -hmm. Qui est une série, du coup, zombie, Edo, steampunk. D'accord. J'adore ça non, mais Je conseille à tout le monde, c'est incroyable Déjà, ça, ça, je trouve que ça met au carrefour de trois trucs que tu n'aurais jamais mis ensemble, mm -hmm. tu vois. Et c'est dramatique, au possible Les musiques sont dramatiques, l'histoire est dramatique, le dessin est dramatique, tu vois. Et ça, c'est des choses que je trouve qu'on ne retrouve pas forcément dans une série euh, américaine ou quoi, tu vois. Il y a, y, a, y a cette tendance à aller euh, un, peu, un peu loin, quelquefois. Je pense une autre série que j'aime bien, c'est Tokyo Ghoul, mmh. qui parle de ghouls donc des gens qui mangent des humains. Tu vois, enfin, c'est extrêmement dramatique par définition. Il y a euh, un symbolisme fort dans toutes les histoires qu'on raconte ici, et même dans l'histoire de Yokai. Tu vois.
0: Quand tu dis un symbolisme, tu veux dire une morale ou euh... Non, mais justement, on va différent. avoir
1: tendance à utiliser une métaphore, un symbolisme, pour te raconter quelque chose. Pas forcément une métaphore ou une, pas forcément une morale ou quelque chose, tu vois. Mais pour raconter l'histoire, on va pas hésiter à aller prendre un truc. Pour représenter une certaine réalité, mais d'une façon extrêmement dramatique, qui rajoute, enfin, qui moi me prend en trip, par exemple, mm -hmm. tu vois. Genre, je suis, cette histoire de goul, où c'est des gens qui mangent des humains. Déjà, bon, faut supporter, hein, tout le monde n'est ouais. pas, pas capable de, de, pas les tripes, de regarder ça, tu vois. Mais pareil, dans, dans cabanerie tu vois, genre des steampunk zombies pour te raconter une histoire. Mm -hmm. C'est juste une histoire très simple qu'on te raconte d'humains euh, qui se rencontrent et, euh, ouais, ils tombent un peu amoureux, machin, des trucs comme ça, ou qui se battent pour survivre. Mais c'est dramatique. D'accord. Ça me fait penser à Game of Thrones, tu vois. Ouais. Pourquoi ça a marché Game of Thrones Parce que c'est une histoire très simple. C'est des gens qui se battent pour euh, savoir qui va s'asseoir sur un putain de siège en métal, tu vois. Mmh. Mais c'est dramatique. Et c'est ça qui plaît. Et je trouve qu'au au Japon, dans la plupart des histoires, tu as cette dose de dramatique, en fait. Et si on peut parler d'art, bah, le storytelling japonais, euh, ça me plaît bien.
0: D'accord. Le storytelling japonais.
1: <rire> je sais pas s'il y a un mot français pour ça. On dit storytelling en français aussi.
0: Ouais. Non, non. Je, je... La je... façon
1: de raconter, quoi. Hum. Mmh. Je trouve que la façon de raconter les... enfin, au Japon la plupart des histoires, il y a un truc aussi. Il y a un truc. Bah, les Final Fantasy, les RPG, tu vois, c'est une petite dose de, de trucs qui prend un trip euh, que tu n'as pas forcément ailleurs. D'accord. Qui marche aussi pour les romans d'ailleurs.
0: Moi, j'étais en train de réfléchir à ça. Hein.
1: Bah, Murakami, Liu et Haruki, chacun, ils sont dramatiques au possible. Le...
0: Quand j'étais plus jeune, notamment les Final Fantasy, tout ça, mais aussi la, la littérature, mm -hmm. je trouvais ça génial. Mm -hmm. Maintenant, je trouve qu'ils en font trop en fait. <rire>
1: Non, moi je ne suis pas, pas arrivé à cet âge de raison. Je trouve que c'est exagéré.
0: Euh, et et c'était surtout aussi tout, 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 ces, euh, tout ce qui abordait un peu des, des, des concepts philosophiques où je me disais « Ah, c'est génial, j'avais jamais pensé à ça. Ah, » mais, euh, mais au final, tu te dis « Putain, mais en fait, les, les mecs, ils, ils pleurent pour rien. » Moi, j'ai ouais.
1: jamais été trop porté par la philosophie, tu vois. D'accord. Euh, par exemple, j'ai lu il n'y a pas longtemps Kafka sur le, visage, le rivage. Je ouais. J'ai pas aimé du tout.
0: D'accord. Enfin, c'est assez particulier.
1: Ouais. <rire> bah ouais, tu vois. Alors, c'est mon premier Haruki Murakami. Mm -hmm. Alors, je sais seulement à 30 ans, machin. Mais moi, je préfère Liu Murakami. Euh, Et tu vois, pour moi, le côté philosophique, c'est vraiment pas ce qui m'emporte dans mm -hmm. ces histoires-là. C'est vraiment plus le côté euh, histoire, ouais, de te laisser porter par cette histoire. D'accord. C'est euh, la suspension de crédibilité et hop, on t'emmène euh, super loin. D'accord. Et euh, alors, Kafka, oui, ça part loin. Ça part dans tous les sens. tu euh, vois Mais euh, Liu, ou voilà, la Camille, par exemple, alors lui aussi, il est dramatique au possible. Hein. C'est horrible, ce qu'il écrit. Hein. Littéralement horrible. Parasite. J'ai adoré Parasite. Mm -hmm. euh, bah, C'est pareil, ça t'emmène tellement loin. Tellement, tellement loin. Les bébés de la consigne automatique. Euh... Alors, voilà les des trucs horribles <rire> que j'ai lu très jeune. Ça s explique peut-être beaucoup de choses. Mais du coup, voilà, pour... Euh... D'accord. Si Arche devait choisir, euh, c'est une réponse bâtarde, je suis d'accord. Mm -hmm. Mais ce serait peut-être ça. D'accord. Parce que pareil, une estampe, ça te raconte une histoire. Ouais. Tu vois, c'est une, une façon de dire tout.
2: Ok.
0: Le storytelling, <rire> j'ai Voilà
1: puis ça fait un peu péteux. Le Kojiki Est-ce que c'est dramatique, le Kojiki Je jiki? ne sais pas, je pas lu, mais le Genji Monogatari, ça a l'air vachement dramatique. Ouais. Le premier gossip de l'histoire japonaise. C'est un peu le voici, le voici du Japon, quand même. D'accord. Le Genji Monogatari, quand même. C'est des gossips de, de cours. Tu l'as lu Non.
0: <rire> ok.
1: Non, mais on a tellement parlé. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas envie de le lire aussi. D'accord. Bon, on en a trop parlé. Ok. On peut retourner ta
0: En fait, ouais, en a, on a fait à peu près le tour. Est-ce que tu aurais... Là, je sais que tu as fait pas mal de name drop là. Euh, surtout ah on a oui, avant, mais je, je que... me suis
1: dit, merde, je les ai déjà dit, je vais pas pouvoir les redire à la fin. Est-ce que, est que
0: tu aurais euh, une œuvre à, à conseiller
1: Liu voilà, ou du coup. Pour mm -hmm. moi, être un, un très bon auteur. À, à bien des égards aussi, parce qu'il a ce regard un petit peu acéré. Euh, pas, pas dans le mauvais sens, tu vois, mais... Il a du recul sur sa propre culture. Bon, après, t'as est... l'impression qu'il déteste le Japon quand tu le dis, tu vois. Mm -hmm. Mais d'un côté, ça lui permet d'avoir une écriture... Euh... Bon, il y a une écriture particulière, hein, c'est très brute de pomme. Mais euh, ce regard sur la culture qui est un petit peu différent, c'est peut-être aussi grâce à ce genre d'œuvres que j'ai eu, euh, justement, cette palette euh, mm -hmm. d'émotions différentes. Moi, je sais que j'avais lu « Les bébés de la consigne automatique », c'était euh, pour euh, MALLC au japonais. Et ça m'avait marqué, ça m'avait pas mal marqué. Euh, je sais que celui qui m'a le plus marqué, c'est « Parasite mm ». -hmm. Mais je l'ai fait lire il euh, n'y a pas longtemps quelqu'un, c'est bah, toi oui. Tu n'as pas aimé, toi hein
0: bah, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que...
1: Ah, c'est trop philosophique euh... Non, non, justement,
0: c'est c'est, ouais. un, un peu de... Je suis désolé de dire ça, hein, euh... c'est un peu euh, la discussion de comptoir au final, enfin, ce que, ce que tu en ressors, quoi. Ouais. C'est bah, après... pas c'est, enfin, je vois ce qu'il veut dire, mais il peut Comme aller tu plus dis, loin, tu as
1: dis, t'as passé 30 ans, moi j'en avais 14 quand je l'ai lu. Mmh. donc t'as peut-être pas la même c'est pour ça que j'ai pas envie de le recommander non plus tu vois bon, si jamais euh, bah après vie.
0: après j'ai pas pas aimé j'ai bien aimé hein, mais, euh, je, mais je trouve les défauts que je trouve souvent dans, dans... je comprends
1: moi bon, après je dis Kafka sur le voyage par exemple j'ai pas aimé du tout
0: ça par contre j'ai beaucoup aimé <rire>
1: je sais pas pourquoi je suis pas rentré dedans je crois donc euh, ouais moi je, ça c'est un auteur que j'aime bien de manière générale de mmh. la qui est moins connu que Haruki, mm
3: -hmm.
1: et euh, que j'ai pas trop lu du coup. <rire> Mais moi j'aime bien, bien Liu. En, en roman ça se pose là. Euh, J'aurais du mal à dire euh, lisez celui-là, regardez ce film. Mm -hmm. enfin, moi je fais partie peut-être des gens qui ont, qui ont été le plus en contact avec la culture japonaise, euh, qui sont passés par et tout. une vraie otak mm -hmm. Du coup euh, je vais je peux en donner plein. Vas-y. Ok, je vais en faire un par média. <rire> D'accord. <rire> Donc du coup lisez euh, ouais, Liu Murakami ou euh, Yokogawa, c'est pas mal. En, en animation, euh, moi je pense aussi au Ghibli, mm -hmm. euh, notamment à Hime, qui met, Princesse Monoké, qui est euh, indémodable, je trouve, vraiment. Mm -hmm. Après, il y a plein d'animés que j'ai envie de recommander, mais euh, je vais vraiment passer pour nos taques.
2: Bah vas-y, écoute.
1: J'ai bien aimé Psychopath, mm
2: -hmm. euh,
1: parce que ça a ce petit côté critique à peine déguisé de la société japonaise. D'accord.
2: <rire> j'ai pas vu encore. C'est l'ASF,
1: c'est de l'ASF, euh, petit côté Minority Report. Mm -hmm. Euh, mais ouais, t'as vraiment... Euh... Mais c'est intéressant, parce que t'as une vraie... Euh... T'as souvent ça, d'ailleurs. Euh... Introspection de l'héroïne. Mmh. Qu'est-ce que l'humain... Euh...
0: Mais justement, c'est ça que je trouve, qu ils vont pas assez loin. Faut, faut... Je regarde Oryp. C'est ça c'est vraiment
1: pas mal. Mmh. Euh... Du coup, ouais, en film... Je suis pas très film-film japonais, pour le coup. Je sais que j'avais été vachement marquée par Battle Royale. Ouais. Pareil, j'étais jeune, tu vois. Mm -hmm. Et puis premier du nom. Non, hein. ouais,
0: il est bien Battle Royale.
1: Moi, j'avais bien aimé. Hein. Euh, après, bon le problème euh, des films ou dramas, etc., japonais, c'est que tu as cette façon de jouer.
0: Voilà, ouais, ça, c'est particulier. Qui est quoi. particulière, mm -hmm. quoi.
1: Il faut le savoir avant de commencer un film japonais, en fait. Je pense. Mm -hmm. Tu t'habitues. Mais c'est vrai que quand tu regardes pour la première fois un drama ou machin, tu dis Mais ils font n'importe quoi, ils savent pas jouer. Ouais. Non, c'est juste que euh, c'est l'héritage, en fait, du no, etc. Hein. Donc, tu as une façon de jouer qui est particulière. Une façon d'interpréter les personnages, en fait, qui est particulière et qui, est encore une fois, dans le dramatique. Hein. Mm -hmm. euh, du coup, Battle Royale, j'avais bien aimé. Bref. Sais, putain, ça remonte. Hein. Oh là là. Retour, euh, retour à l'adolescence. <rire> retour à l'adolescence. Pour les films hein. et en drama, ça, ça va être vachement vieux. Tu l'as peut-être regardé. Euh, Nobuta ou Non, pas du tout. Oh là là. Euh, c'est Yamapi. Tu sais qui c'est, Yamapi Non. non. Yamapi, c'est Yamato. Je sais pas quoi. C'est un mec de, de Alachi, je crois. Oh là là, non, attends, attends, faut pas que je dise des conneries là-dessus parce qu'il y a des gens qui vont s'énerver. Mais c'est un mec des Johnnys. D'accord. Qui a eu sa grande période de gloire. Et ce drama, en fait, c'est un drama, on va dire, feel-good. Ouais. Donc, tu as cette, cette fille qui est au, au lycée, ou à lycée, ou au collège, peu importe, et qui est considérée comme trop moche et il l'appelle bouteille il l'appelle cochon, tu vois je suis pas pour son nez ou je sais plus quoi. Mmh. Et du coup tu as cette espèce de plan où tu as les deux beaux gosses du lycée qui essayent de faire d'elle une meuf trop cool machin. C'est vraiment feel good en fait. Ouais. Et puis c'est plus profond que ce qu'on oh, ça en a l'air. Euh, ça m'a beaucoup marqué quand j'étais à la fac. OK. J'ai pas de drama récent parce que je trouve, à chaque fois que je ouais, un peu comme toi, je suis un peu piki maintenant. Tous les dramas que je regarde maintenant, je trouve ça euh,
0: Le dernier drama que j'ai vu c'est Kalino Otosan, c'est euh... Le drama sur Final Fantasy XIV, un, un père qui ah. joue avec son fils à Final Fantasy alors, XIV. Alors, il
1: paraît que sur. Alors, j'ai pas regardé, mais Arthur, mm -hmm. mais sur Netflix, il y a ce drama qui traite de l'homosexualité au Japon.
0: Je crois que Jennifer l'a vu. Mais euh...
1: Et euh, rien que le... quand tu dis ça, et que tu vis au Japon, mm -hmm. dis, oh, comment ça <rire> Comment ça, ça traite de l'homosexualité au Japon Et du coup, ça vaut sûrement le coup d'œil, hein ne serait-ce que pour le sujet traité. Ouais. Euh, j'ai fait le tour des médias ou pas Musique oh, Musique, c'est compliqué aussi. Mais... Moi, j'aimais bien ce petit groupe dont vous avez parlé sur No Life qui s'appelait Uplift Spice.
0: Ah oui, ouais, ils sont connus. Euh,
1: mais c'est marrant parce qu'ils étaient très connus en France grâce à No Life. Mmh. Et ici... Euh, c'est pas très connu. Je les ouais. ai vus en concert une fois, à Nagoya. Mmh. Une salle où il y avait 10 personnes. Tu vois mmh. <rire> mais c'est un très bon groupe de musique. J'ai vraiment adoré ce qu'ils ont fait. Mmh. Donc ouais, je pourrais recommander ça. D'accord. C'est bon
0: c'est bon. Si j'ai fait le tour Je pense que tu as fait le tour. Donc en général, j'en demande on... une seule. Mais... Tout le monde
1: sait que je suis une grosse attaque. Mais je pouvais pas choisir, il y avait trop de trucs. D'accord. Euh... Non, je... Pfff. Après, je sais que ta question, euh... elle veut dire dans le fond un truc euh, à lire avant de venir au Japon ou euh... Mais tu vois... Non, pas forcément, non. Je pense à Ludo. Ouais. Je sais pas s'il si l'a dit dans Mensetsu. Je sais pas, euh... j'ai pas eu l'occasion
0: de réécouter ce Mensetsu-là.
1: Qui disait qu'il avait pas lu de bouquin depuis qu'il était au Japon. Ouais. Le dernier qu'il avait lu, c'était dans l'avion pour venir au Japon, et que c'était un Haruki Murakami ah. euh, sur les attentats au gaz sarin.
0: Donc ah oui, on Underground. Il ne parle, on on parle souviens, pas de oui. moi, mais.
1: Euh, coup, il t'en a parlé. Il a parlé
0: d'Underground, ouais. Mais euh, ça, vous, je suis allée euh, chez lui, il m'en a parlé. Vous l'aurez. Non, plus tard, ou avant,
1: je ne sais pas. Bah, <rire>
0: si je reçois les rushs et que je peux le monter, s'il est montable, parce que c'était un live, donc ça ouais. peut être compliqué, vous l'aurez après celui-là. Mais du donc coup, ce ouais. sera le prochain Mansetsu.
1: Donc un autre Haruki Murakami.
0: Ouais, Underground, ouais, un très, euh, très bon livre à lire. Ouais.
1: Donc ouais, c'est compliqué de choisir... Euh, pff, en plus, je suis con, j'aurais juste pu dire évangélion, tu
0: vois. Ah non, tu l'as dit au début, bah
1: ouais, j'ai tellement name-droppé dans, dans cet épisode, c'est ouais. comme ça, vous avez une bonne, euh, <rire> une bonne vision de ma personnalité, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Mais non, euh, ouais, évangélion. Mais ça, c'est personnel, tu vois, c'est parce que ça m'a ça suivi, en fait, en mm fait. -hmm. C'est marrant parce que c'est pas fini, Evangelion Ça va être fini normalement là. Je crois en... qu'ils avaient fini les films. Ah non, non, le prochain sort euh, en mars 2020. D'accord. Euh, je vais poser un jour de congé pour aller le voir. <rire> D'accord. C'est un truc qui me suit en fait depuis que. Enfin, qui me suit. Que je suis aussi, tu vois. Mais depuis que je suis au contact de la culture japonaise, il mm -hmm. euh, y a du Evangelion C'est pour ça, le jour où ça va être fini, ça va me fait drôle. Mm -hmm. si, euh, si le mec. Mais euh...
0: c'est fini là, en fait, il refait juste euh, à sa façon. Non! Euh... D'accord.
1: Ah, tu vois, là, on part en philosophie, ça va pas te plaire, mais. <rire> non, non, bon, on va pas rentrer dans les débats. Non, Gagnon... pas... non c'est pas un débat, tu vois. Il y a plusieurs euh, hypothèses sur ces films, mm -hmm. euh, dont une qui me plaît beaucoup, qui dit qu'en fait, ce n'est pas un remake, mais une suite. D'accord. Mais là, c'est du spo... Bon, c'est pas du spoil, un truc qui est sorti à ans. Donc, euh,
0: tout, tout ce qui s'est passé. Euh, non, euh, mais est que tu sais, à, fin, enciples,
1: à la fin, plus ou moins, il fait un vœu. Ouais. Et euh, on sait pas ce qu'il fait comme vœu, tu vois. Mais que peut-être le vœu qu'il a fait, c'est que tout recommence, mais mieux. Et s'il expliquerait pourquoi il y a ces légères différences, pourquoi il y a Marie, pourquoi kaolo euh, sur la lune, etc. D'accord. En fait, ce serait euh, la suite. C'est le vœu qu'il a fait et le monde est différent. Tu vois.
0: Mm, ça pourrait être sympa. Ouais.
1: Ouais. Et du coup, il y a eu ces 10 minutes diffusées à la Japan Expo là, que j'ai pu voir euh, parce qu'elles avaient liqué sur YouTube. Mm -hmm. Ça a l'air trop bien. Je suis beaucoup trop excitée. Ça okay. s'entend, je pense. Que <rire> ça ça s'entend, <rire> ça, se, ça, ça se voit en je plus. Je sautille là. <rire> Mais euh, non, non, je suis, euh, je suis, je suis une grosse coup. Ouais.
0: Ok, bah, je ne connaissais pas ce côté autant côté de moi. Euh, <rire> je découvre, c'est bien.
1: J'ai dit des trucs intéressants quand même. Bah oui, ouais, ouais, bah,
0: <rire> écoute. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver alors
1: euh, pff, euh, Sur Twitter, où je raconte beaucoup de conneries. Ouais. At euh, Amandine, comme le CuneAvane et puis Amandine. Euh, du coup, dans l'autre podcast, la librairie OK. Mm -hmm. euh, Peut-être bientôt dans un autre podcast avec Amélie Marie.
0: Ouais, Amélie Marie qui a été interviewée. interviewée euh... je crois que c'est l'épisode 14, ouais, ouais, ou un on, truc comme ça. Ouais.
1: On a tourné un petit truc, je suis en train de le monter, je suis très en retard comme, comme beaucoup de choses dans ma vie. Mm -hmm. Et puis, euh, puis c'est déjà pas mal. Hein. Ouais,
0: pas d'Instagram, pas de... Moi oh, aussi,
1: me cherchez, vous trouverez. Ouais. Ok, d'accord. Stalkez-moi.
0: Ok. <rire> Un petit peu de pub pour la librairie Yokai, tu veux faire ou... J'ai déjà dit, j'ai dit ouais. dans
1: votre podcast à la librairie Yokai. Bah, tu veux quoi On en parle un petit peu euh... Non, je sais
0: pas, je, je demandais juste.
1: Euh... Du coup, un podcast qu'on fait avec toi. Ouais. Je pense que. De bah, toute façon, tu avais diffusé le premier épisode sur ton feed. Hein. C'est vrai, pour, -ce euh... pour tester le terrain. Pour tester. Ça s'était très bien passé. Merci. Ouais. Merci beaucoup. J'en profite maintenant que je, je suis de retour sur le feed de Menzetsu. Merci pour cet accueil, absolument chaleureux. Non mais du coup, ouais, c'est un podcast où on parle de yokai, donc bon, j'ai détaillé avant, c'est bon. Hein. Et en gros, pendant, ça dépend, de 45 minutes à 3 heures,
0: mm
1: -hmm. on parle en général. C'est variable. C'est variable, <rire> On parle en général d'un yokai en particulier, donc on explore un peu, ben justement, toutes ces facettes dont on parlait tout à l'heure. Hein, euh... De culture traditionnelle, de culture récente, origine, légende. On essaye d'être le plus exhaustif possible à chaque fois. Ouais. On n'y arrive pas toujours. On digresse beaucoup.
0: Beaucoup. <rire> ouais,
1: je pense que ce Mensetsu aussi va être pas mal disgracieux <rire> Oui,
0: c'est fait pour digresser. Il ouais. n'y a pas de problème.
1: J'ai le droit ici Je ne vais pas recevoir des commentaires après euh... <rire> Non, je
0: ne pense pas. Il enfin, faut qu'il y ait un lien avec le Japon.
1: Mais, <rire> mais du coup, euh, voilà. On... On sort un épisode tous les mois, le 8. Mmh. Et euh, bah je ne sais pas quand sort ton prochain <rire> un semaine, c'est tout là. Mais... Ah bah -là
0: euh, si, si, si Grégoire ne euh, mmh. me donne pas son aval euh, d'ici la fin de la semaine, euh, bah. je, je monte celui-là et je le passe euh, la semaine prochaine. Quoi.
1: Ah, du coup, ce sera avant le prochain du 8 décembre.
0: J'espère. C'est toujours pareil. Après, il faut trouver le temps avec le bébé yokai. Quoi.
1: <rire> Incroyable, bébé on fera un épisode sur le bébé yokai un jour. Ouais. <rire> Donc voilà où on peut me retrouver.
0: D'accord, très bien. Bah écoute, je pense qu'on on arrive à la fin, à la fin bah, de ce podcast. On va, j'espère. Oui, on a 2h22 de rush. <rire> on verra combien il fera une fois monté. Voilà, bon, bah, merci beaucoup Amandine. Merci à toi. Et puis euh, je vous dis à tous euh, au mois prochain. Voilà, au revoir.